0: Endnu en spillerund i Premier League, endnu en trænerfyring. Så gik den ikke længere for Marco Silva, der efter et 5-2 nederlag i merseside der mod W i Liverpool fik klar besked fra ejerne hos The Toffees. Leicester spiller end nogensinde, mens Sadio Mané løber med de individuelle roser efter en sand drømmekamp for Seneca-læseren. En drømmekamp blev det dog ikke, eller heller ikke, i denne omgang for vikajerne Hedrik Juncker i arsenal og Jose Mourinho måtte ligeledes tage hjem til London uden en sejr, da de var på besøg på Old Trafford. Pøbelig bliver bare altid kedeligt, og vi har igen, og igen masser at snakke om. Det her er PL-taktiko. Og så siger vi velkommen tilbage, Søren. Jo, tak og jeg lige imod Jo, tak. Og velkommen tilbage til til lytteren. Ja, det, vi håber jo, at de holder fast. Ja. Det er jo lidt et, øh, et specielt afsnit i dag. Ja, men øh, det, det kan vi jo godt. Øh, vi kan jo lige
1: starte med, at vi er jo presset på to fronter, øh, inden det her afsnit overhovedet begyndt, kan man sige. Det var tæt på, at overhovedet kan blive så noget. Ja, altså det første det er jo, at vi som regel har et ritual øh, inden øh, hver afsnit om at vi skal have et stykke øh, chokoladekage ned fra kantinen her på universitetet. Øh, og altså sidste gang der var der jo. Der var øh, drømmekage. Der var drømmekage og Det er bare ikke lige så godt. Altså Ja, det,
0: det er ikke det samme. Og det i dag der er, der er slet ikke noget cake, så øh, der er vi allerede i minus, kan vi jo sige. Vi er i minus på blodsukker i hvert fald. Ja. Vi optager jo søndag aften. Klokken er 20.39. Så yeah. vi, er <laughs> ah, vi er presset.
1: Ja, altså, altså, vi kan jo også lige så godt åbne balledet med at sige, at øh, normalt så optager vi jo et afsnit per uge, øh, og det giver os masser af tid til at forberede os. Øh, og i den her omgang, der har vi haft en midtugekamp, øh, og vi er allerede lidt bagefter, fordi der har været øh, spillerunde 16, er jo faktisk i gang øh, i den her weekend og i Der har været lidt, lidt mange kampe på, øh, på samme tid. Ja, og så, øh, altså, som vi snakkede om i sidste afsnit, så, øh, så er det jo så spillerunde, 5, vi går, spillerunde 15, vi går i gang med nu. Øhm, så vi har ikke haft lang tid til at forberede os. Vi har haft øh, fredag, øh, efter vi optog torsdag, så har vi haft fredag, lørdag, og så lidt af søndag her i dag også, øh, øh, hvor vi har prøvet at forberede os øh, og det, det, vi kan jo lige tage dem lidt, lytterne ind bag, øh, hvordan vores forberedelse ja. egentlig er. Fordi normalt, altså, hvis man kigger på en spillerund, det jo, så er det, jo, det er jo 10 kampe, der er i en spillerund, og så er det jo en halvanden time per kamp. Øh, så bare inden vi overhovedet stopper kampe og analyserer dem, så er der allerede 15 timer, øh, hvis min matematik er rigtig. Ja, men det jeg tror jeg, den rammer nogenlunde. Øh, og det, det har vi så skulle prøve at indhente på tre dage, i forhold til, vi normalt har nu. Ja, øh, og, ja. og det, altså Der er nogle kampe, vi bare ikke når lige så meget dybt med, som vi ellers vil gøre. Det beklager vi selvfølgelig. Men øh, vi vil hellere være sikre på, at vi kan levere et eller andet, og vi skal nok levere noget
0: kvalitet, det garanterer vi. Øh, det er bare ikke lige så omfangsrigt, som det vil være normalt. Og så vil jeg da indrømme, jeg kom da også lige til at se lidt, øh, lidt kamp for den her runde, ja, så altså runde 16. Det er, det er så svært at lade være. Øh, man, øh, man, man får lige bytte lidt rundt på det. Ja, men... Øh, det. men øh, ja, vi vil i hvert fald forsøge med de kampe, vi så, vi så har set og, og, og anvendt dybden, og komme godt i gang med dem. Ja, ja, vi skal nok komme rundt om alle de kampe. Vi skal nok fortælle lidt om det hele om ikke andet så må vi jo trække lidt på, på den erfaring vi har, har opbygget så er vi jo også presset på en tredje front. Ja, det er jo.
1: Øh, jeg, ja, du er jo ikke presset. Nej, nej, det er jo altså, dine
0: favoritter der har, har sendt mig i. Det var også det der gjorde det.
1: det var det der gjorde det rigtig sjovt øh, re- lige efter vi havde optaget jo der spillet øh, eller lige efter vi havde optaget sidste afsnit der øh, spillede Brighton jo på udebane mod Arsenal og Brighton de går jo hen kan bare lade afsløre at de vinder i den kamp ja. og jeg var jo helt oppe at ringe, fordi Brighton
0: havde spillet en fed kamp og Ja, så snakker jeg lidt til dig i morgen, det er måske ikke så pænt gjort. Nej, men det, det, det var egentlig, jeg havde en god aften, jeg havde, øh, ja, jeg havde egentlig valgt Arsenal fra, fordi at, ja, hvem har lyst til at se Arsenal lige for tiden? Så, <laughs> så jeg var egentlig taget ud og spille noget bingo, og drikke nogle bajere, og øh, havde det super fedt, så får jeg en, øh, en dejlig, øh, <laughs> jeg, jeg ved jo godt på det tidspunkt at det er 2-1, og så vælger du at sende mig det resultat, og sige, jeg ja. glæder dig, du kan ikke holde mig tilbage i næsten afsnit, så, Nej. men jeg sidder her. Yeah. Og du sidder her, og det er jeg glad for, og det håber jeg også, at alle lytterne er glade for. Skal vi starte med lidt nyheder fra Premier League? Det synes jeg. Som jeg også nævnte i introspeaken, så er Marco Silva jo blevet fyret. Det får vi nok rimelig tid til at snakke om, i når vi skal runde Everton lidt senere. Ja, det tænker jeg. Altså, det er ret oplagt. Ja, vi skal nok komme nærmere ind på det, men det, det, kan jo ikke, det var ikke et chok for os. Vi nævnte det jo lidt i sidste på afsnit. Ingen på ingen måde. Vi havde godt sagt, at han fik kniven, også den dag, hvor han gjorde det. Ja, det... Så vi rammer den igen igen. Vi kalder dem lige 10 minutter før.
1: Jamen det er jo, altså som Premier League Manager, så skal man jo være bekymret hver gang, vi laver en podcast. Fordi ja, 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 ja. Emery, han blev jo fyret efter, vi lavede øh, spillerunde 12 det været, eller 13. 13 var det, hva? Ja, 13. Ja, 13. Ja. Der blev han jo fyret. Så spiller rundt 14. Der ryger Marcus Silva. Der er 15 her søndag aften. Det er ikke utænkeligt, at der er en, der kan ryge i mellemtiden. Det
0: øh, <laughs> er... Ja. Hvis du siger, at der er en, der ryger, så kommer det til at ske. Ja. Jürgen Klopp. Ah, du var ah. efter Guardiola sidste uge, skal han... Uh... Den går ikke, den går, den går ikke. ikke, den går ikke. Så har jeg også en lille opfølging på, uh, ja, på noget, vi også snakkede om i sidste uge, andet Rodgers. Han var jo til Arsenal og var ude med den lidt tvetydige kommentar, men han er altså forlænget til 2025 i Leicester. Ja, og
1: altså, man kan så sige i at øh, jeg synes jo, det var nogle ja, vanvittigt upassende kommentarer, at han kom med, at han ikke var mere committed til Leicester. Men øh, hvis man kigger lidt øh, kynisk på det, så kunne det måske også have været en del af nogle øh, lønforhandlinger med Lester øh, og hvad Han har fået stillet udsigt af trams budgetter i fremtiden, øh, fordi hvis han bare hvis går ud og siger, jamen jeg bliver læst under alle omstændigheder, så har han ikke nogen forhandlingsposition. I hvert fald ikke lige så stor, som han har, hvis han går ud og sådan spiller lidt på, at han godt kunne ryge til en anden klub. Øh, det har man jo set før også med spillere med for eksempel Wayne Rooney i uh, United, der i hvert fald, han så igen var ude og rasle lidt med sablen om, at han ville væk, og så fik han lige pludselig en stor kontrakt. Christian øh, Ja, lige <laughs> ja, ja, men lige præcis. Det, altså, det er sket før, og det, det var nok bare godt spillet af Brendan Rodgers. Ja, i hvert fald nu var en fordel, som man ville have det.
0: Skal vi have citatet lidt op så? Nej, det, en, det, en det,
1: det kommer den ikke, fordi... Øh, men,
0: øh, Ej, jeg lover, jeg har, jeg har et citat med i dag, som hvis ikke det ryger op af, så, så er der noget galt. Så skal vi lige have en lille snak om, at vi stadig skal på podcast.
1: Ja, det vil jeg glæde mig til. Ja,
0: det er i hvert fald, Jeg lover, at den kommer højt op. Jeg har virkelig øh, ja, jeg har taget de lavt frugter i dag. Det må jeg bare sige. Så lad os se på det senere. Lad os se på det senere. Jeg har også en lille, en lille sidehistorie. Jeg vil bare lige hurtigt nævne det, for jeg synes, jeg synes det er vildt. Det er ikke fra Premier League. Det er jeg lidt ked af. Men det er fra La Liga, og det er 38-årige år Roarkin, som laver et her træk i dag på øh, 20 minutter. Det er voldsomt. 38 år gammel. Ja, det, det, er sku- det er der ikke mange Premier League, der
1: spiller, der gør. Der er, er ikke er 8... mange, der er 38 år, der render rundt øh, i marken i hvert fald. Det er jo vampyren, så vi kalder ham
0: hjemme h <laughs> Ja, han har simpelthen spillet så mange år. Ja. Ja. Lad os hoppe tilbage til Premier League, og lad os uh, gå rundt om runden. Vi starter i Crystal Palace, som tog imod Bournemouth. 1-0. Og du har en, uh, en lille uh, lidt kedelig statistik for den kamp.
1: Ja, men det... Uh,
0: det starter jo egentlig med at lige noget, der skulle være en, en stor sejr, i og med, at uh, Sarko, han får en tidlig udvisning på en uh, lidt voldsomtakning.
1: Uh, ja, det 19. minut. Man kan, altså, igen, vi snakkede også i min podcast, at vi sad så ud igennem et par gange, at han rammer med knopperne, og han tilsidesætter modstanders helbred. Så ja. ifølge fodboldloven kan man jo ikke diskutere, om det er et rødt kort. Men altså førhen i hvert fald. Han rammer jo egentlig bolden først, sådan som vi ser den. og Sparker ind til bolden, og så rammer han ham bagefter. Det, det er nok ikke givet et rødt kort før. Det kunne måske have givet et gult kort, fordi han trods alt rammer med knopper. Men han går jo efter bolden. Men ja, som fodboldloven er nu, så er det et rødt kort, fordi han tilsidesætter selv helbred.
0: I de gamle Premier league dage, der har det været en, man, man klappede i på
1: stadion i hvert fald. Ja, ja, helt sikkert. Men ej, det, er en, det var sådan... Ja, det er en uh, utrolig underlig kamp på en måde, fordi ja, du har ret. Han bliver udvist jo, og så tænker man, at der plejede i hvert fald at være et hold, der er stærk i possession, og god til at bryde ned der står lavt.
0: Ja, har uh, nogle gode offensive spillere. Uh, ja,
1: lige præcis. Så burde det egentlig ligge meget godt til dem. Uh, men man skal bare ikke undervurdere det, at Crystal Palace hold, når de først uh, skal parkere bussen. Fordi altså Roy Hodgson, vi har snakket om de sidste par gange, han er ikke den, der er den mest defensive træner. Han vil gerne prøve at spille, når det er muligt. Men han ved også godt, vi er ti mand, vi uh, er meget presset, så stiller vi bare ned.
0: Han har Også været i gamet længe, så han ja, kender lige, til det.
1: Lige præcis, og de har stadig stadigvæk en Wilfred Sahar, øh, der kan ramme på omstilling og kontra. Jeg så i hvert fald i den der ting øh, fra kampen, at, at de laver ja, i hvert fald 3-4 øh, sådan tactical fouls, vil man kalde dem. Hvor, øh, hvor Bormov de har bolden og mister den, og så skal Wilfred Sahar til at omstille til en kontra, og de ved ikke, hvor farlig han er. Ja. Så de, altså, de sparker ham bare ned. Altså, det er ikke et groft frispark, men hvis han lige tager træk rundt om, så gør de ingen intention om, at man vil have fat i bolden. Så laver de bare frispark, og så kan de komme hjem og stå, trække ved en advarsel. Ja, ved du hvad, det går nok. Jeg tror
0: der var blevet begået frispark nummer 500 på uh, Sahara i ja. Premier League. Det er ja. Altså en mand, der godt uh, kan over der lidt. Og det er ikke det sidste. Men, uh, <laughs> ej, 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 nej.
1: Men hvis vi skal kigge på den her kamp også, over hvis vi kigger på statistikkerne, så uh, ja, Crystal Palace de vinder 1-0 på uh, Jeffrey Loop. der løber, altså, han løber lige igennem hele uh, Bormod-forsvaret. De, de takler ikke, fordi de, jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi nogen af de spiller egentlig har et kort. Jeg, ved, jeg, jeg mener faktisk, at Domenic måske får et gult kort, for han tager ikke, øh, i hvert fald, initiativ til at takle ham. Og de har bare lige gennem siden lidt ind i midten, øh, og kommer faktisk ind i feltet, og så sparker han ind om ørerne på øh, Ramsdale ind i målet. Og jeg synes, Ramsdale er lidt langsom, om at komme ned til den, men på den anden side, så får han også lov til at drive den langt ind i, langt ind i feltet. Og, ja, det er en fin afslutning, så det er måske ikke kritisk af mig at kigge på Ramsdale på den måde. Øhm, men ja, du snakker om en sjov statistik for den her kamp eller en lidt trist statistik øhm, når vi kigger på XG for den her kamp fordi altså Crystal Palace der scorer det en mål, altså det egentlige mål i den her kamp de har en XG på 0,38 altså, og det er dem der scorer målet vel at mærke, ja. og så tænker man Bormov de har jo alt boldbesiddelse her hvad, altså, hvad er deres XG så? den er 0,34 Så altså 0,04 lavere end Crystal Palace og de er på 0,38 er jo ej, det, er, det har ikke været en sjov fodboldkamp for sidde og se fra start til slut. Øh, også hvis man kigger på expected points, altså der udregner de så for de tre point, der er spillet om i den her kamp. Øh, og, altså, hvis man så undrer sig lidt over, at hvorfor de to talte sammen ikke giver tre point, selvom fordi der også er chancen for uregjort. Øh, men der ligger Crystal Palace på 1,27 og Bournemouth ligger på 1,19. Så nej, det,
0: det er ikke, det har ikke været en fed kamp. Det er ikke den, vi er, vi er allermest gået for, vi ikke har set fra, fra start til slut. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om du har. Nej, jeg har ikke set den fra start til slut. Jeg indrømmer jeg har, gerne, at jeg ikke har... Øh... Arh,
1: jeg har set en del af den, og det var ikke... Altså, det var, det var en meget rodet fodboldkamp. Og jo, Bormod får meget boldbesiddelse, men de har rigtig svært ved at spille sig frem til store chancer. Det er faktisk mest kysselt palas, fordi de har så meget fart, at de kan omstille med. Øh, både med, altså, både med øh, Jeffrey Slup, der kommer ind, og specielt Wilfried øh, Sahar, øh, der strækker det her bormod for rigtig
0: langt. Og... Ja, de, de er i en presseperiode nu Bournemouth. Og Bournemouth, de uh, har netop mødt uh, Liverpool på hjemmebane i den uh, runde, vi tager os af på fredag. Yes. Yes. Og uh, Palace, de har været smut i Watford, som også var en uh, utrolig spændende kamp, kan vi allerede nu tease for. Det glæder vi til at tage os af på fredag. Lad os hoppe videre til Burnley City. City vinder 4-1 på en, uh, en normal, svær udbane, som uh, så Burnley godt kan ligge for, for dagen. De vinder altså alligevel 4-1. Er det bare de individuelle kvaliteter, der simpelthen skinner igennem?
1: Nej, jeg ved ikke, om det er de... Jo, altså City er et bedre fodboldhold end Bøndl, hvis det er den måde, vi kigger på. De har da individuelt bedre spillere på alle pladser, og det er heller ikke en diskussion. Men jeg mener, City, de spiller en god kamp. Altså, det er noget helt andet end det, vi viste i sidste uge, da vi snakkede om sidste uge med Newcastle. Ja,
0: for der snakker vi netop om, at de har svært ved at åbne det her. Newcastle holder op. Ja. Men så vi også kan snakke om senere, så er Newcastle bare utrolig gode til ligesom at, at lukke af der. Ja, ja, Det har de virkelig sørget for at få til at fungere i år.
1: Og altså hvis man kigger bare sådan på de overfladiske statistikker, dem, altså dem som mange, øh, i hvert fald på TV i hvert fald førhen, fokuserede på bare boldbesiddelse rent, så har City 76 procent boldbesiddelse, hvilket er, altså, før Guardiola-æren er det jo fuldstændig uhørt at have ja. så høje procenter i Premier League i boldbesiddelse. De har også 8 skud på mål, og de har 17 skud i alt, så altså, de har rigelige afslutninger. Og hvis man kigger på deres x igen, så ligger den på 2,56, hvilket er lidt lavt i forhold til mange mål de scorer. Altså, nu sad jeg så meget af den her kamp, og City skaber bare et hav chancer. Men det, der er måske lidt atypisk, og det, som statistikkerne ikke rigtig fortæller, det er, at City faktisk skaber en, i hvert fald to eller tre af deres mål på omstillinger, hvor, øh, hvor det er et boldtab af Bøndig, der gør, at de bliver fanget i ubalance, øh, og så straffer City det. Man kan kigge på det. Jeg mener, det, er det første mål, Gabriel Jesus scorede, den, hvor han ligger den over i langt hjørne med indersiden. Der er faktisk kun si- tre City-spillere, der angriber der. Øh, og det er måske ikke en situation, hvor jeg vil mene, at Bøndig bliver fanget i hverken numerisk eller positionel ubalance, fordi de er jo seks mænd til at dække dem her. Øh, Seks-syv mænd er de i hvert fald. Og han får alligevel lov til at trække ind i banen. Så Ej, jeg vil sige, at det var meget syg skidt men sige, de spiller også en god kamp, og de laver nogle rigtig flotte mål, både i Gabel ligger nord i Langdøren, så er der også Rodrys fra Falkand, eller lidt længere uden Falkand, der bare bliver bragt ind i nogen. Ja, det er godt sparket ind. Men de spiller en rigtig god kamp, sige, deres deres spil sidder meget bedre. Og det vi kritiserede dem for i sidste du, med, altså i deep dive med Kai Walker, der går ind i banen, det giver lige pludselig meget bedre mening i en kamp her, hvor Burnley, de kun har fire på midten i deres 4-4-2 formation, som de spiller. Hvor Kyle Walker går ind i banen her, øh, og går ind og hjælper os, at de lave
0: den der firkant igen, som vi har tegnet på i Deep Diamond. Ja, det giver jo mere mening, når du har de to store stærke angriber, som vi altid har snakket om i, i bønlig.
1: Ja, lige præcis. For du har, to, øh, altså du har to, eller to centerforsvarer, der kan gå op og tage duel på manden og sørge for, at bagrummet ikke bliver lukket. Og så har du øh, sekseren, Rodri, og så har du Kyle Walker, der går ind foran, så der ikke bliver spillet flade op på dem. Og hvis der endelig gør, så kan de kollapse lommen omkring. Det vil sige, at Kyle Walker og Rodri, for eksempel bliver spillet op på Chris Wood i fødder. Øh, og det er øh, Ferdinandinho, der står på ham. Og han ikke er vendt. Så vil de kunne lapse til omkring ham. Det vil sige, at Walker og Roddy, de vil løbe ned på ham, så han ikke rigtig har nogen spilmulighed og ikke kan nå at kigge op. Øh, og det gør de, det lykkes rigtig godt i den her kamp.
0: Nu har vi også øh, snakket lidt om, at øh, City måske godt kunne savne Aguero lidt. Når jeg kigger på Gabriel Jesus i den her kamp, så tænker jeg faktisk lidt Aguero han, øh, han gør det faktisk virkelig godt.
1: Altså, det er nogle virkelig gode mål, han laver i den her kamp. Også det, det indlæg, der kommer over fra Bernardo Silva, hvor han også sætter foden på, øh, hvor Bernardo Silva lige skal ind i banen, og så slår, øh, slår den ind over, han styrer den flot ind, øh, Gabriel Jesus. Øh, men jeg tror aldrig, der har været tvivl om, Gabriel Jesus er en dygtig angriber. Altså, vi snakkede også om sidst. Det er jo kun fordi Aguero er så høj en klasse, nok er en af de bedste angriber i verden stadig. Og Det, altså, det vil jeg stadig minde om, Gabriel Jesus. Jeg synes ikke, han er samme skuffet. Jo, det var to mål, og det var to flotte mål. Men det er ikke det er mod Bernie. Jeg tror ikke i de store kampe, at han er samme niveau som Aguero. Og han har bare ikke den samme indflydelse på spillet, og han er ikke lige så kynisk. Så det er altså stadigvæk et handicap for Sidi,
0: men det kommer ikke til udtryk i en kamp som den her. Nu kan jeg ikke lige huske, hvor gammel Aguero han er, men jeg kommer sådan til at tænke på, skal de egentlig ud og finde en erstatning, når han engang bliver for gammel? Eller er det Gabriel Jesus der ligesom skal tage fuldstændig samme rolle som den her lidt, ja, meget bevægelige, men også... Stærke spillere, som også kan lave målene i feltet.
1: Altså, Jeg tror, at er ment som en del af løsningen på at, at erstatte er Guerrero på længere sigt. Men lige nu der supplerer de jo hinanden. Og i det her øjeblik, at, at greater, han stopper eller trapper ned, så vil de også gå hen at en anden angribe. Fordi de kan ikke nøjes med, at kun er Gabriel i truppen. Det er for tyndt, især ved de midler, de har. Øhm, men jeg tror, at, altså lige nu der har de andre prioriteter. Altså Deres Midterforsvarer for eksempel. Øh, jeg synes stadig, det de er forkert, at sint nu er dernede. Øh, det lykkedes i den her kamp med Rodri også at score et flot mål. Men jeg synes stadig, at Fernandinho han bliver, han bliver misbrugt dernede. Det er ikke det, han skal være. Og så har man Otamendi, John Stones. Det er heller ikke det rigtige Du har LaPorta, der så er skadet, øh, der stadigvæk vil have rigtigt til den plads. Men, men der mangler i hvert fald en til to senderforsvar. Så kan du også kigge på venstrebacken. Altså, Guardiola har aldrig været rigtig glad for Bernard Altså, Han er en dygtig venstreback. Øh, rigtig god offensiv. Men lidt for uterlig i forhold til Guardiola, der meget gerne vil have, et, at han ved præcis, hvor spilleren løber hen. Og det skal ikke være så meget impulsbaseret. Øh, så har han Angelino, der spiller der. Men jeg synes ikke rigtigt, han, han virker ikke til at have niveauet endnu. Og så er der Sinchenko, men han er jo en omskole-kant, der er blevet bak. Så man kan godt kigge på en venstre bak. Øh, så jeg tror, de har andre prioriteter end lige en angriber. Der er i hvert fald centerforsvaret bagt, der står over.
0: Ja, og netop det Dino, du også nævner. Han, der var jo ind inden sæsonen om, at, det, at den sæson, der var forrige år, eller ikke forrige år, men sidste år, at det var, kunne blive hans sidste, og de skulle finde en, en afløser på den her centrale defensiv midt, hvor han har været jamen, en af verdens bedste i, i et par sæsoner efterhånden. Jeg tror ikke, det var meningen, han skulle ned og ligge i midterforsvaret, når, når Roddy han kom ind.
1: Men, men jeg tror, at Roddy blev købt som en erstatning. Og så, altså, jeg tror, det var, for at være, jeg tror, det var en langsigtet øh, løsning fra City's øh, side, at så gå ind og købe Roddy og så sige, jamen Ferdinio, du der stadig starter, men så kan Roddy lige så stille lære alle de små ting omkring spillet i løbet af et år, ligesom man har set Liverpool har gjort med Fabinho, der heller ikke startede til at starte med. Øh, men i stedet for sådan at blive kastet ud på en dybe ind Roddy, fordi der har været skader i centerforsvaret, og så din har forladt pladsen. Um, og jeg tror egentlig, at Rodri er på længere sigt. De har også gyndugrænd, der kan spille den. Men de, de har ikke helt de samme kvaliteter som fællet. De der kan du have en pointe
0: yeah, i. Ja, og vi har, vi har snakket om, at Burnley de, de er et, et solidt hold. Men de bliver vel også bare overmatchet her. De laver et mål, som er klassisk Burnley, men uh, der vil bare ikke meget gøre, når de møder et hold som Guardiola City. Nej, nej. Og det er jo ikke dem, de skal bidskære med.
1: Man kan jo sige lidt som Burnley, hvis man møder City det er lidt en gratis kamp. Altså alt vi får med derfra, det er et plus. Øhm, altså, det er jo også bare, hvis du kigger på deres expected goals i den her kamp, 0,49, øh, og deres expected point ligger på 0,16, så de var aldrig rigtig nærheden af at vinde den her kamp. Også bare med
0: øjetestet. Ja, det var de heller ikke, som du siger, når man, når man så kampen. Nej. Og de skal altså et smut til, til Tottenham i... Uh, ja, de har været smut i Tottenham, kan vi lige godt sige. Uh, det ender også ikke grant. Den tager vi næste uge. Den tager vi næste uge. Tager vi næste uge. <går> og uh, ja, City de har taget imod United... Og den tager vi også i næste uge. Yes. Der er rigeligt at snakke om der. Lad os ho videre til uh, Stanford Bridge, hvor Chelsea de møder Aston Villa. Tammy Abraham mod sit uh, gamle hold. Stor klasse at han ikke lige uh, jubler på, uh, på sit første mål der.
1: Nej, det vil jo nogen sige Eller hvad? det. Eller vil jo sige det er lidt en gammel skole. Ja. Jeg synes det jeg synes det er så fedt når de spiller ikke gør det.
0: jeg, jeg, skulle, jeg, jeg, jeg troede, tror du skulle sige mig imod. Jeg nemlig Ej. også på den vogn men
1: jeg, 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 jeg synes, det viser en eller anden form for respekt, at man, altså der er en klub, der har taget sig af en, en, altså, som du også snakkede om inden af afsnittet. Øh, Aston Villa har jo givet Tammy Abraham lidt en chance sidste år. Jeg ved godt, at han har spillet i Swansea og nogle andre, jeg, jeg mener også, at han var en anden klub, øh, hvor han også har fået chancen. Men, men det er lidt, af Aston Villa, han fik det helt store gennembrud, inden han selvfølgelig tog skridtet op til Chelsea og har fået et endnu større øh, niveau på sit spil. Men, men jeg synes, det er fedt, at han viser lidt respekt og siger, Ja, jeg, jeg kan godt huske den tid, jeg havde, så jeg er derfor jubler jeg, ikke.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Og selvom det er på Stanford Bridge, så er der trods alt nogle udefans, som også lige skal have en, uh, en lille en med. Ja, ja. Men, uh, Men ja. det er meget sjovt på det mål, der, der står en... Uh, ja, nu har jeg ikke lyst til at sige hans navn, for jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg overhovedet har skrevet det rigtigt ned. Men uh, nummer 27 hos Villa. Skal jeg prøve?
1: Ja, du, er det ham fra det ægyptiske landshold? Ja. Jeg kan måske give dig en assist. Skal jeg, eller vil, har du får lov til at prøve skal først. jeg lave
0: en, uh, en, en mark-skud ud til Hypervolt. Ja. ja, men jeg synes, du skal prøve først selv. El Mohamedani? Ja, jeg tror, det er noget lignende.
1: <laughs> jeg tror, det er noget lignende. Det er noget lignende. Eller så brænder vi jeg på tror, det er El Mohamadi.
0: hvad? El Hva? Mohamadi, tror jeg, det hedder. Men jeg ved det ikke. Det er renskud for hoften. Nummer 27, Aston Villa. Yes. Det er tricket, det lærte vi. Uh, han, han ophøver ja. Uh, ja, lidt, lidt klodset. Så hiver han lidt en forsigtig hånd i vejret, men han ved jo godt, at den er... Uh Ja, der er ikke. det er bare svært at dække op, som ja, centerforsvarer. Det er det. Det er det.
1: Eller det er bare svært at dække op, for det forsvar altså, i forvejen synes jeg, de, de er lidt ude af positionen af mange af spillerne. Øh, men det kan selvfølgelig også være lidt den situation, de kommer i. Men, men ja, han er af og så, så er det bare svært, når alle andre tror på, at den er der. Øh, så ser man som regel dum ud, og de straffer Tim Abraham her. Og det er også et godt indlæg af Rhys
0: James. Det må man sige. Det kan de altså. Og øh, ja, en anden ung spiller, med et øh, fremragende mål. Ja, Mason Mount. Det var jo det, mæ- det
1: næstbedste mål den kamp, jeg vil jo bare lige Ja, <laughs> Du har ja. jo
0: lidt ja. en til ja, ja. Ja,
1: vi kan lige tage Mason Mount først. Uh, altså, det er et vanvittigt flot indlæg. Uh, indlægget er fint nok. Uh, det kommer lidt for stående af William. Men det, der er rigtig flot, det er, ja, det er to ting. Det er til Abraham, der tager ned med brystet til Mason Mount, der kommer i et uh, drev, og så sparker han ind uh, med en flugter. Altså, det er, bliver bare hakket op på under nætsadet. Uh, det er et vanvittigt flot mål. Det er så teknisk svært, for det altså... En ting er at tage med Abraham, man når at lægger den af brystet, men den har en, en rigtig god fart til, at han kan afslutte på den med Eason Mount. Uh, men, men den tekniske, uh, han rammer lidt med af støvlen, så vidt jeg husker. Den, uh, den er rigtig godt sparket ind.
0: Ja, ah, den går flot ind. Den er rigtig
1: flot ind. Men uh, det var jo det næstbedste mål som bekendt, fordi jeg har jo fundet mit årets mål i den her kamp. Ja. Uh, og det er jo... Jeg er ikke
0: sikker på, at vi er enige, men... Uh. <laughs>
1: men det er jo... Uh, det er jo et uh, rent ægyptisk foretagende, det her. Ja. Uh, der, er jo, uh, der burde være to spillere, for os sidst for den her, kan man sige. Der er Al-Muhamadi, der ligger den ind over for uh, Aston Villiers højrekant. Og så uh, 30G smuttede imellem Rhys James uh, og uh, den anden centerforsvar. Jeg mener, det er Kurt Sumer. Kan det passe? Hvad ja, det mener, der? Det, det tror du også. Og så, uh, så uh, 30G jo hætter den ind fra et lille fældkant af, men han hætter den simpelthen ned på sin <laughs> eget skinben, og derefter sin egen fod... Eller, nej, det er foden først, og så ja, skinbenet ned i støvlen og så op, støvlen ja. op på skinbenet, og så gør han det til 1-1, og altså det kan godt være, at Mohamedi får assisten på den der, Matrix 30-G skal jo næsten have assist til sig selv ja, det på den der. Sige. Det vil jeg også sige. Men øh, øh, det, var, det, var, det, det var imponerende, at man kan hætte så dårligt, altså lodret ned i sin egen sko, og så få den op og så op på knæet, ja. Men, men altså, han får scoret jo til 1-1, og ja, hvis vi skal kigge på lidt mere seriøst, så er... Det er et kluskasservården. Ja. hvis vi skal kigge mere seriøst på det, så så Chelsea kåret der kamp meget større. Altså, deres X de synes jeg ikke rigtig viser, hvor dominerne de egentlig er. Altså... Uh, der er altså ikke stiviser de her på 1,98 for i hvert fald dem jeg har for understat og det synes jeg ikke er for hvor mange mål de egentlig kunne have skudt af Chelsea uh, ja, Mason Magen vil de fleste nok sige at det skud det, det er ikke noget man nej altså, det kan godt være den ikke lige tæller med nej uh, lige præcis men, men Hiden han har to store redninger og den ene det er et frispark fra Willian der sidder helt oppe i krogen ah, Nord- den er rimelig godt det er vanvittigt godt taget uh, og så kommer Chelsea lidt tilbage på sporet uh, og jeg synes også, det er fedt at jeg kan til at starte inden den her kamp. Jeg var jo lidt efter dem sidst. Ja, jeg
0: skulle også til at sige, at øh, ja, nu, nu var kampen jo egentlig spillet, det at vi var to sidst. Men jeg er ikke sikker på, at du havde set den inden. Nej. Så lad os bare sige, at du kalder øh, start, start midten i hvert fald.
1: Ja. At Jasynya øh, ryger på, på bænken. Men, men, ja, men jeg synes bare, øh, ja, jeg fandt, det kan godt være, at det er lidt mit eget øh, bias her, jeg prøver at bekræfte. Men, men, <laughs> men jeg så i hvert fald at til sidst i kampen, der har. Jeg kan ikke huske, hvilken... Altså, hvilken der er. Jeg kan ikke huske, om det er Wesley, der har den inde i feltet, hvor han skal til at flygte på den. På en, øh, det kan godt være det er på et cutback eller et indlæg der bliver rettet af men der kommer at kanterer altså blæsende tilbage og når blokkere blokere afslutningen når at prik til den og det er så altså det 85. minut og der er Chelsea stadig kun foran 2-1 som også ender kampen jo men der skal altså, jeg synes i forhold til de chancer at Chelsea har den kamp skal de afgøre det noget før fordi de oplever altså, det er lidt ligesom jeg ved efter Liverpool og hvis man ikke afgør kampen noget før så kan tilfældighed opstå og det var lige ved at ske her men øh, det er godt reddet at kanterer det er bare den balancespiller, de, de har brug
0: for på det hold. Det er bare en mand, du gerne vil have på dit hold. Det er, ja, altså, men det det er helt utroligt. Det er, der er han, ikke nogen spiller, der kan holde mod. Det, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Det, det, er, men det er bare fordi, at rent taktisk, så synes jeg, han løser så meget for et hold. Altså, Han frigør så mange andre. Så selvom han spiller otte i de her kampe, og han ikke er endnu seks, og så når han stadigvæk tilbage at rydder op for dig. Og han fylder så store arealer, så er han også meget underudded i possession-delen og i opbygningsspillet. Jeg synes, han kan både drive den, og han, han ligger altså også nogle gode aflæg, han har også et cutback. Øh, det er også ret godt i den her kamp. Jeg øh, synes bare, ikke han kan så meget, som en sekser skal kunne. Så øh,
0: i min verden der er en lidt en drømme Det vil jeg sige, det er han altså også i min verden. Måske lidt mere i min verden, end i din egentlig. Jeg er godt nok noget over den mand. Ja. Også øh, personligt, men det, det kommer vi igen på her. Det er en taktik-podcast. Yes. Men det min. <laughs> <laughs> ja, og ever, eller hvad hedder det? Chelsea har været et smut i Everton. Og den får vi også tid til at snakke om næste uge. Ja, der har set til, i hvert fald. Det var en af dem, jeg fik set, og... ah, det var en fed kamp. Ikke så meget for Chelsea. Og Villa, de har taget imod Leicester på hjemmebane. Og netop Leicester, skal vi til nu. De har taget imod Watford og vandt 2-0. Ja, og... Øh... Jeg synes, de... er det ikke så, at de bliver... de bliver bare bedre og bedre? Jo, altså, nu... Jeg kan godt finde nogle huller i Østen i
1: den der kamp, jeg synes... Jamen, det er sikkert. sikker på. Altså, igen, de skal... Fuldt ud roser den sejr, de tager Lester 2-0. Det er jo altså et meget professionelt resultat, hvis man kigger bare på resultatet. Men at de scorer på et i de 55. minut, og James Madison scorer i det 95. mod et Watford-hold, der er, er, der er inde i en meget svær periode, har lige fået fyret deres træner og har, øh, mener det, Hayden Mullins, en øh, ungdomstræner i klubben, der blev heddet op. Øh, og der, der vil jeg jo godt, hvis man virkelig skal være med at være mesterhold, og man har Watford der med en. Så skulle man nok vinde lidt klarere. Det er ikke, fordi Watford har mange chancer, så på den konto ser Lesterforsvær jo stadigvæk fint ud. Men de burde have afgjort det noget før. Og så jo, så har de, de Lester, har også en afslutning, hvor han altså, Vardy når lige at prikke ud over keeperen, og så når Massina tilbage fra Watford, deres venstre vensterbakke og redden, og sparker den over
0: overliggeren. Men jeg synes måske godt, de kunne vinde lidt klarere, men imponerende, de ligger jo stadig midt op. De har nogle opspil hvor jeg virkelig tænker, hold da op, jeg har skrevet i min noter her, spiller til tider som et Guardiola- nærmest omast den de de bedste. <laughs> ja, den sidste del, den er det er længe siden vi har set det. vi ved ikke om vi skal finde noget sort hvid film Jeg tror vi skal have Wiltshires øh, mål frem. Ja, den øh, Men men Ja, det der. Lige
1: præcis det du snakker om, der faktisk. Det kan jeg godt øh, følge dig lidt i. De ja. har en situation i den her kamp, hvor de lige ved sig igennem fuldstændig, hvor de lige mangler den sidste afslutning inde i feltet, øh, hvor de har en rigtig flot småspiller, og det er igen en konsekvens af at de trækker kandspillerne ind. Altså øh, en Harvey Barnes der trækker ind i banen, og du øh, der kommer til der omkring Barty. Øh, eh jo ikke en kombinationsspiller. Men de har bare så, altså deres midtbane var imponerende for lister. Så altså, er, er det Maddison, der virkelig ja, er velspillende. Ja, han er sådan en dygtig link spiller og de har lidt det hele på den midtbane. Altså, de har, hvis du kigger på det, så har de jo vildt for den Didi, der spiller 6'erne i den her kamp. Der er lidt en kanter-type, øh, dækker meget store arealer, og beskytter sit forsvar godt, og er også undervurderet på bolden. Ja, det må man sige. Øh, og så har de en uh, Juri Thielmanns, der er meget box til box men også god teknisk, og har også en god afslutning. Og så har de igen James Maddison, der måske minder mere med en populær tier men ligger her i en 4 og har måske lidt mere licens til at glide rundt på banen og være lidt en playmaker. Men jeg synes han forbliver meget centralt. Det er ikke, fordi han kommer så meget ud på fløjene, som man måske tidligere har gjort, når de spillede med ham som 10'er. Og de spiller bare godt, når kanterne går ind. Fordi så har du Madison, der kan gå ind og kombinere med Harvey Barnes, Pettis, Vardy. Og det er det, der kommer til udtryk her, som du også lægger mærke til. Og det, det er flot indimellem. Det, ja, det ser bare
0: godt ud. Altså, jeg, jeg må sige, at jeg er meget imponeret, men jeg river mig og skriver også en lille smule med, at et hold som Liverpool, de har ikke tabt en kamp endnu. Kommer det på et tidspunkt? Cool, Leicester, hvis de holder ved, og, altså, kan det gå galt? Ja, helt
1: sikkert. Altså, jeg synes at Leicester de har det nogle ting, der kan gå ind på et Liverpool-hold. Altså, Liverpool har problemer i deres restårsvar, fordi de står med så høj en linje, øh, altså høj forsvarslinje og det er ved en mand som var de. altså Han er så dygtig til det. Og hvis Leicester, som de også har gjort i den her kamp, altså, i flere kampe, der står de også stadigvæk. Når de har bolden, står de bare knivskarpt, der skal ikke mange afleveringer til, for de laver det rigtige løb i kontraren til, at de lige pludselig bliver meget farlige. Så helt sikkert, det er et hold, der kan tro Liverpool. Specielt, af de har en kamp, hvor Liverpool kommer hjem fra øh, klubverdensmesterskaberne, og der kommer de hjem. Jeg mener de enten så er det boxingdag, eller lige efter boxingdag, hvor de møder Leicester på udebane. Og altså, som det er lige nu, så, så kunne Leicester godt hente tre point ind på dem der, det er ikke utænkeligt. Øhm, men, men der er meget indhent, og ja, Lester har stadigvæk siddet i to omgange nu og siddet er stadigvæk godt fodboldholdet, så... Jo, Leicester er med i en mesterskabskamp, vil jeg mene, men, men der er et stykke vej.
0: Ja, det er der for, for næsten alle andre hold. De har godt nok trukket et, et lille smut fra de gode, ja, dit hold.
1: Ja, ja, og, ja, det har de da, men... men Ja, igen, hvis vi vinder tilbage til det her, der vil jeg også lige understrege i forhold til XG. Altså, de er på 2,29, så det kan måske være mig, der, der er lidt øh, lidt farvet, måske, når jeg ser den her kamp, øh, og er lidt, øh, lidt kredsen med Leicester. Du ønsker ikke, at det skal gå godt? Ja, men jeg, 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 jeg er faktisk øh, meget positivt overrasket over det, Arba Ben Rogers har gjort, jeg, altså som objektiv, der vil jeg sige, at det er et godt stykke trænearbejde, og den måde, de har rekrutteret spillere på, det skal jeg jo belønnes, øh, specielt når nogle af de andre store hold øh, ikke rigtig kan følge med mere synes jeg, det er virkelig fedt, at Leicester kan. Og de leverer også, de har 2,29 i expected goals og Watford har 0,20. Så det var aldrig rigtig i far, men, men ja, det er måske jo meget der er lidt en fodboldfaring, som gerne vil have en lidt større sejr.
0: Jeg kommer i hvert fald til at, at stille dig lidt uh, stikkende spørgsmål i næste afsnit. Spændende. Men det kan du glæde dig til. Det gør jeg. Uh, ja, og netop uh, Leicester de har så altså mødt uh, Villa her i 16. spillerunde, og Watford de har taget imod Pallas på hjemmebane. Vi hopper videre til, øh, ja, i den største kamp i runden. United-Tottenham. Jose Mourinho vender hjem til Old Trafford. Var det er et, øh, et glædeligt gensyn?
1: Altså, jeg havde jo forventet, at øh, hvis øh, de vandt den her Tottenham, så skulle jeg fare rundt op og ned så som man er for vane på Old Trafford. Det skulle ja. okay. det så er Porto-træner, United-træner, Chelsea-træner, Tottenham-træner. Øh, men nej, jeg var faktisk øh, meget positivt overrasket over United-holdet i den her, må jeg sige. Jeg ved ikke, Ren taktisk, så altså, nu er det jo en af de kampe, jeg har set, og jeg har brugt, lidt, altså, brugt tid på at analysere ret meget. Øhm, og, altså, igen, det er jo ikke, fordi de overrasker mig den måde, United stiller op på. De spiller op i en 4-2-3-1. Øh, du er hvor, ikke overrasket over øh, Greenwood og foran? Jo, men det var mere, fordi Marshall manglede. Jeg mener faktisk, at det kan med i truppen i den kamp. Det tror jeg, du er ret i. Øhm, så, så det var måske... Altså, jo, måske er jeg overrasket over en starter på toppen. Øh, men ja, nej, jeg er egentlig ikke overrasket over starter, for jeg ved ikke, hvad de ellers skulle sætte ind. Så skulle du være en Lindgaard derude, og så en Mata, som og det, det synes jeg bare ikke, meget har præsteret til, som vi snakkede om sidst Peria. i hjemmekampen. Ja, men, Vores uh, darling. <laughs> ja, men der synes jeg så også godt, at McTominay går ind og løser meget mere. Ej, det, var, man men, øhm, det, er, det
0: er sådan en stærk midtfænd, de har der. Ja, ja
1: det, den, den er funktionel den her kamp, og den gør det, den skal. Altså, jeg vil så også bare sige rent taktisk igen. De spiller 4-2-3-1. Det er jo den samme formation, som uh, Tottenham spiller. Men jeg synes bare, de finder nogle gode løsninger i den her kamp. Uh, det er tydeligt, at Tottenham, de egentlig ikke har så meget imod, at den kommer ind på Fred og Scott McTominay. Øh, og det må, jeg synes bare ikke, Harry Kane og lige de, de gør nok i forhold til, at de dækker op i deres forforspil her. Fordi hver gang, at øh, de er på Bolden United, så den måde, de egentlig, i hvert fald i første halvleg kommer igennem på, det er, at de, de står egentlig okay, eller lige Harry Kane og blokerer afleveringsmulighederne fra de to centerforsvarer Maguire og Lindeløf. Men det de så bare gør, det er, at de spiller ned på inden Askel Young på venstrebakke, eller Van bissaka der så spiller den ind. Øh, i det mellemrum, der er mellem øh, der er lige Harry Kane og Sissoko og Winks øh, som bliver spillet på bak for at spille ind igennem midten, og så spiller de igennem kæder. For jeg synes, i stor del af den her kamp, der bliver Sissoko og Harry Winks tilskuer når United er på bolden. Fordi i det øjeblik, Fred, eller specielt Scott McTominay for så spiller de den bare op lige igennem kæderne til en kandspiller. Øh, det er enten Daniel James øh, eller Rashford, der kommer ned og modtager den, eller Lindgard, der finder mellemrummet, eller hele vejen op på Greenwood. Uh, og jeg synes, det vi snakkede om sidste gang, jeg var meget efter med Olga igen, Jeg har været meget efter ham. Men, men jeg synes bare, at Tottenham giver dem også de perfekte altså, muligheder ved, at vi snakkede om, at de skulle blive mere ret vendte angriberne. Fordi så var jeg ikke i tvivl om deres kvalitet, uh, deres angriber kanter. Og de bliver bare retvendt hele tiden i her kamp. Og det er derfor, Rashford er succes. Fordi når han først bliver retvendt, så er han en gudsbenøjet fodspiller, der har far, teknik, har et godt spark, ja, kan gå begge veje på begge ben, i uh, hvert fald sådan som jeg ser ham. Uh, og det kommer bare rigtig meget til udtryk i denne kamp, og det synes jeg. Man kunne sagtens sidde og sige, at det er ikke godt nok at Tottenham, af og det er det heller ikke. Men jeg synes også, at vi skal rose Ole Gunnar Solskjold, når han er det rigtigt som i den her.
0: Ja, netop Rashford han har jo øh, en fremragende afslutning til 1-0, og inden for en halv time, der banker han også de to på overlæggeren. Ja, han spiller. Hvor farlig er han lige for tiden? Han er enormt farlig, og det, ja, han er så svært at spille overfor, for som
1: sagt, det er, den, det er måske det værste, du kan stå overfor som bakke. En øh, kandspiller, der har fart, der kan gå til begge ben og sparker godt. Hvordan dækker man det op, hvis du står alene? Det er jo tæt på umuligt. Det håber man
0: ikke Ja, det, det, igen, den står for egen regning, ja, men jeg synes... Jeg ved det øh, godt. Jeg, jeg prøver. Ja, ja, vi kommer snart til det, hvor jeg virkelig skal uh... forsvare ja, ja. resten af
1: Men igen, uh, Scott McTominay skal have ros. Jeg har været meget efter uh, United's midtbane og også har sagt, at den ikke er god nok til at spille, uh, til at spille på altså, toppylden, hvis uh, United virkelig skal være med om Champions uh, League-pladser. Men han spiller en god kamp, og han gør bare Fred bedre, fordi han fylder så meget. Øh, sådan, altså både løbemæssigt og duelmæssigt og de står godt på banen øh, og, og ja jeg synes bare de gør det rigtig godt United i de
0: perioder der øh, og. er det for meget at kalde Fred en kan uh, til light ja det er det, <laughs> det er, jeg, jeg synes ja jeg prøvede, jeg Fred,
1: prøvede. Jamen, Fred han jo i den forstand han er meget jeg øh, synes han er meget en boldflytter altså jeg, jeg, det er ikke fordi jeg synes han laver hvad med meget men han, det han laver det er stabilt altså han løber og dækker rum og så ligger han på at finde mere kreativ spiller end ham selv det er i hvert fald sådan jeg ser ham når han fungerer bedst. Han skal ikke være ham, der styrer midtbanen. Det, han ikke, det har han ikke evnerne til. Og så kommer Scott McTominay ind, der heller ikke er... Altså han er jo ikke, ikke en World-beater, men han, han gør det bare godt. Jeg synes, han spiller nogle gode rollinger op igennem kæderne, der gør, at de kommer forbi uh, Tottenham's midtbanen. Uh, og det, det fungerer bare. Og ja, hvis vi skal kigge... Altså Rashfords første mål, uh, det er også, hvor Sanchez, han sejler lidt rundt i den ene side, og Nica kunne også gøre bedre, men den kommer hurtigt, den afslutning. Uh, og jeg synes, han skal tage den. Øhm, og hvis vi kigger på Tottenham's mål, jamen så er det, det er vanvittigt flot, at lige. Altså den måde, Den måde, han opfatter situationen på, han tænker vanvittigt hurtigt. Fordi en ting er, at Norge United-forspiller væk fra bolden, så han kommer først på den. Men han så har tanken til, at han på første berøring tager den over forspilleren, og så afslutter, det er vanvittigt flot. Øhm, så det skal de ro så. Men jeg synes ikke, vi ser nok til Dell er lige, Harry Kane, den der kamp. Det vi snakkede om lidt sidst jo, det var jo, at Harry Kane går ned i banen, og så skal Dell lige løbe dybt sammen med Son. Øh, og også lidt Lukas i den her kamp øh, på indersiden af kæden eller på kæden, så det vil sige mellem de to centerforsvarer, eller mellem de to backs. Øh, de gør det for langt fra, altså Tottenham, det bliver ikke, øh, det bliver aldrig rigtig farligt. Det, det, det foregår for langt væk på målet, øh, og det er meget lidt for United's forsvar at optrappe, selvom jeg ikke synes, de er de hurtigste i verden. Jeg synes, det der lige forsvinder meget i kampen ved, at de løber så dybt, og der ikke rigtig er den service til dem, der skal være. Og i stedet for så sparker sparke de den lige op i blinden, Tottenham, og der er ikke så meget mening med det, når, når de står så langt tilbage.
0: Det er vel også fordi, at, at Lukas er tilbage, og så altså er det lige pludselig, så er det, så er det son og ham, der skal lave løbene frem for det. er lige, der kommer rundt om Harry Kane, så han bliver vel på en eller anden måde lidt taget ud af kampen på den måde.
1: Ja, men jeg synes ikke, at Lucas, han er en øh, dybdeløber på samme måde. Jo, han kan da godt lave et det kan de fleste professionelle fodboldspillere også med den far han har. Men, men han, er ikke, han er ikke en naturlig som Della lige sådan øhm, Og jeg synes bare, at Harry Wings og Shizoko, øh, hver gang de kommer på bolden i den her kamp, der synes jeg ikke, de har den sidste kvalitet til at slå den der altså dybe bold, som de gerne vil have hen over kæden. Fordi centerforsvaret i den her kamp, det er mest af tiden, i hvert fald i første halvleg specielt, der, der kommer de ikke nok på bolden til, at de kan slå den. Øh, og det er også det, jeg har haft mod Mourinho lidt. Øh, hvad har du ellers af løsninger? Øh, man kan sige, at han skal jo for den løsning, han har fundet med, at det lige at komme tæt på, at vi kender dybt. Men når det så ikke fungerer, så skulle der nok være nogle lidt andre løsninger. Og jeg synes bare, at det jo, når det vinder den her. Det er stort arbejde, at Oleg gonzález
0: vi snakker også om inden, at det, at det er sådan lidt ulige Mourinho, den måde han forsvarer på, ved at han egentlig ikke har så mange spillere bag bolden, som han plejer. Og det gør så at der bliver sådan lidt, lidt langt mellem kæderne. Det er vel også det, der ikke fungerer så godt, at, at når de så skal fremad, jamen så, så er der et eller andet sted et forsvar, der hænger, og nogle angrebsspillere, der er lidt for langt fremme. De der fire forste der, de er ikke rigtig med i forsvardelen, og når de så skal have bolden deroppe, så, så er de for langt væk. Ja, det var ligesom
1: du snakkede om i sidste afsnit også, at øh, du så et uh, tottenham angreb øh, i sidste kamp, hvor øh, der står seks mand hjem, ja. <laughs> og så resten angriber. At det kan man godt have lidt en fornemmelse af, at der kunne de måske godt bruge nogle spillere, der kan lave det midt imellem os. Altså en midtbanespiller, der kan gå mere op, øh, så der ikke bliver så langt imellem. Og jeg synes i hvert fald ikke, at med Harry Wings og Sissoko, den fungerede specielt godt i den her kamp. Og de, de bliver også begge to skiftet ud jo. Så det er sjældent, at du skifter begge dine centrale midtbaner øh, i samme kamp i hvert fald. Så ej, der har, det, det fungerede i hvert fald ikke i den her. Og det, igen, når de møder hold, der står lavere, nu synes jeg ikke, at United stod lavet den her kamp, jeg synes faktisk, at de går ud og tager kampen til 13 hvilket overraskede mig lidt i forhold til, hvad jeg synes, der var taktisk klogt, Og man ved at Mourinho i hvert fald tidligere har haft svært ved hold, der står lavet øh, og United har så meget fart, som de har, så mener jeg, at det var en fejl, de gik ud og tog kampen til dem, men, øh, men det gik rigtig godt, øh, fordi de får lov til at vinde de tre forreste øh, Så nej, jeg synes bare, at Mourinho han, øh, han kommer lidt til kort i den her, øh, og det er måske også noget at gøre med spillerne, men Ja,
0: det er jo et flot arbejde United, det skal vi også huske. Jeg har lige lidt kriller, så jeg laver lige den her. <coughs> kan vi jo altså lige klippe ud, men uh, hvis den kommer med, så værsgo. Yeah. <laughs> <laughs> Nej, vi har tidligere snakket om, at det er meget Son, der, der skaber tingene for Tottenham. Han spiller over for One Saka i den her kamp, som er en duel. Han, ja, den taber han. Skal vi ikke være enige om det? Jo, jeg synes... Burde ja. man ikke have bygget rundt på, uh, på Son og, og Lucas og fået ham over for Young i stedet for?
1: Jo, det kan du have en point i, men... Altså Son, han, han kan gå begge veje. det er det der igen. som vi snakker Rashford, det er meget unikt eller ikke unikt, men det er i hvert fald de bedste der kan gå begge veje. Uh, og wan er måske en af de bedste uh, igen. Jeg kritiserer ham for at være meget uh, begrænset offensivt måske, men han er i hvert fald blandt de bedste baksen duelmæssigt. Han er meget svær at komme forbi, som vi også snakkede om tidligere. Han lukket man Salah, uh, eh nogle af de bedste kanspillere ned og Son, der er også en af de bedste i den her kamp. Og uh, din pointe er, at han kunne ikke sådan over modsat Jo, uh, men, men hvis Søn gerne vil, altså, hvis han vil ind til sit venstre ben her. De vil gerne have begge. Altså nu har man Lukas Mora, der skal strække Aslejong ved at løbe til baglinjen. Det er nok mening med, at man har en højre ben derovre. Men Jong har bare den fordel, at hvis Son vil ind i banen, det er, at det går ind til hans højre ben. Og så er det lidt derfor, at man op ind i banen. Men hvis du vil have ham til baglinjen, Son, så synes jeg lidt, at du
0: mister det, han er bedst til. Og det synes jeg faktisk skal gå ind i banen og afslutte selv. Så en sidste ting at lige være med. Du kan altid sige, at hvis der er mere, men jeg tænker på den frontrive, som United har. På papiret, der ser jeg den ikke være bedre end end jamen, Chelsea's og, og City's og, for det er sky, Arsenal's. Men du kan bare se det der med, at de har så meget selvtid lige for tiden, og de kæmper bare for logoet. Er det, er det det, der bærer dem frem, eller er de i din mening bedre på papiret?
1: Øhm, altså, rent potentialemæssigt, der synes jeg, at de er langt foran dem, du nævner. Øh, altså, måske lige Chelsea, kan du snakke om, at der er også nogle unge spillere, der er dygtige der. Men jeg vil stadig mene, øh, hvis, hvis de bliver retvendt, de her spillere, der har de så meget fart og de er alle sammen måske Daniel James er ikke den dygtigste jeg afslutter men han har altså, hans fart er jo ekstraordinært hurtig. Er det Æ, det altså, den ene han har var for eksempel jo han ind i os ben, for eksempel det er fuldstændig vanvittigt han når den overhovedet enten ruller ud øh, og selv de hurtigste spiller de problemer med at følge med ham og så vil jeg bare altså hvis Rashford, Martial, James nu ved jeg godt øh, Martial ligger med i den her det er Greenwood i stedet men hvis vi antager Martial er med i den her start eller blandt de tre i øh, der synes jeg faktisk de er enormt dygtige og jeg, der er ikke mange, jeg faktisk heller vil vælge end de tre der. Der er måske lige Liverpool og Citys, jeg vil vælge foran dem, og så kan vi også snakke Tottenham's. Der vil jeg så sige, at de måske mangler en enkelt, måske en højere højrekant, der er lidt bedre end du, selvom man også er en dygtig spiller. Men jeg ved ikke, hvor mange der egentlig er, jeg vil vælge over dem, end de, altså City og Liverpools. Jeg synes bare, at de er så dygtige, og de er så meget far, der kan afslutte. Og nu kommer vi også til, i næste afsnit kommer vi til Citykampen. Men det synes jeg også, det bliver udstillet, hvor, hvor dygtigt de er, hvor hurtigt det går, og hvor få berøringer en skal til, før de bliver farlige. Ja, og den far, det synes jeg ikke, der er mange, der kan matche i Premier League, heller ikke af Chelsea eller Arsenal. Altså. Jeg, jeg vil faktisk heller have United, for at være ærlig.
0: Det er jo ikke lang tid siden, at øh, folk har været lidt efter Rashford med, at han startede godt ud, og så var der lidt en, en periode hvor han ikke fik scoret så mange mål, og ikke Men... fik skabt så mange chancer. Er det tiden der gør, at han, han virkelig er god lige for tiden? Han har jo lavet hvad? 14 mål i de sidste 16 kampe, eller noget lignende?
1: Jamen, jeg synes, at selvtillid, ja, det er det altid med mål. Altså, fodboldspiller, hvis man skal lykkes som angriber, så skal man have selvtillid, fordi du skal lave nogle ting, som der kræver, at det, som andre ikke kan se, det kan du se, og du tror på, at jamen, det her spark, selvom det virker tør så langt udefra, så går den ind. Og hvis den ikke går ind, jamen, så går den ind næste gang, jeg sparker den, øh, så man ikke går ned over en enkel afslutning. Men jeg synes bare, som jeg også snakkede om med de der tre i foråste, så handler det om, hvilke situation, du sætter dem i. Og jeg tror, Rashford, han har jo været rigtig god på det engelske landshold, hvor der er hård konkurrence om de offensive pladser, hvor han har slået sig fast, nu som starter hos Southgate. Og det tror jeg ikke er tilfældigt, det tror jeg, fordi han er vanvittigt dygtig. Og jeg tror bare, det handler om, at han skal blive sat i nogle situationer, så man bliver i den her kamp, hvor han får lov til at blive retvendt. hvor han ikke er i et system, der begrænser ham til at spille med ryggen til mål, for det er ikke det, hans foreslår. Og hvis han, hvis han altså bliver sat i de rigtige situationer, så vil jeg jo sige, at han er enormt dygtig, og så tror jeg, at folk, folk har kritiseret ham uberettet. For jeg mener, det, jeg mener helt sikkert, at de situationer, der er blevet sat i, der har gjort, at han ikke har præsteret, og ikke hans talent eller niveau.
0: Lad os da lukke den der så. Det synes jeg. Og øh, som, øh, som vi også har fået, fået nævnt et par gange, så har United været et smut øh, over hos den gamle lillebror. Hvem er egentlig storebror nu?
1: Ej, den, den får du ikke lukket mig ud i. Men, øh, <laughs>
0: men lige nu på niveau vil man jo
1: sige City. Men øh, ja, størrelsesmæssigt, der er det. er United stadig. Ja,
0: som individuelt flub, ja. Men i hvert fald City United, øh, som var i går. for I går? Det var i går. Det var i går. Ja. Hvad ved jeg? Og <laughs> Tottenham, de har taget imod Burnley på hjemmebane. Lad os videre til Southampton Norwich. En, en bundkamp, som Southampton igen vinder. Hvad ja. er de i gang i? Skal de redde sig nu, eller hvad? Altså, har de taget sig sammen?
1: Ja, igen, de har bare en dygtig træner. går øhm, på bænken, og så? Igen, det hjælper, når man har lidt hurtigt i centerforhold til Vestergaard. Du gerne vil spille fodbold. Øh, fordi og, og undskyld, Janik. Vi ja. ved, du lytter, <laughs> og, og vi er så ked af det. Ja, altså igen, det, det det er igen hvilken situation blev man sat i til at lykkes ikke. Altså Janik Vestergaard er ikke en hurtig centerforsvar. Sofham, de jo, de ikke de dækker Cityhold, men de vil gerne have bolden, de vil lægge et højt pres og begge dele kræver at du har fart som centerforsvar, for du står med en høj forsvarslinje. Og det er ikke Janik Vestergaards forse. Men det der egentlig er, ja, det jeg synes er fedt ved Sofham i den her kamp, det er at jo de spiller godt og de kommer også frem til nogle chancer, men de scorede faktisk på to dødbold. Og spillet når du ligger nede i bunden, så er det er altså guld værd, at du kan begynde at score på dødbold, når det ikke når det ikke lige lykkes i det, det åbne spil og det, det er en stor kredit til James Ward Prowse, som der igennem flere år nu har sparket rigtig rigtig god frispark og dødbold generelt. Han sparker også nogle her, altså den første det er et rigtig godt indlæg der går øh, altså et frispark, hvor Dan Ings kommer først på den og det er en flot afslutning. Og den anden det er også, altså det er ikke direkte Ward-Prowse på Ings sparkede, men nu men har hen til Shane Long, der så sender den videre til Ryan Bertrand, det gør til 2-0. Øh, og ja, det er bare en dygtig træner og Dan Ings rammer niveau lige nu, og når man er nede i bunden, og du har en mand der kan score mål, øh, stor hver kamp nu. Så, så redder det meget for dig, fordi hvis du ved, at du kan score en, så handler du egentlig bare om, at du kan have et forsvar. Så kan du i hvert fald redde et point med EM stort set hver gang, øh, hvis du kan tage en 1-1'er. Og i den kamp, der vinder de 2-1, etter. de spiller en god kamp. Øh, og Pierre Emil Højbjerg også tæt på at score for distancen. Han har et rigtig flot skud, der bliver rettet af, men Krul Nord i boksen over. Øh, så jeg, jeg synes, at de, de er en for dygtig træner til, at de rykker ned. Og så tror jeg bare, at der er andre hold, der er dårligere end dem.
0: Ja, andre hold, det kunne være for eksempel Norwich. Pukki scorer nok, men der er ikke meget party, vel?
1: Nej, men, men jo, altså, det er ikke meget party, fordi de taber den her kamp. Og, men jeg synes også, at Norges, de har en dygtig træner op. Så længe man har en dygtig træner, og du har nogenlunde spillermateriale, så tror jeg, de bliver konkurrencedygtige. Og de scorer jo også det to i det der med Pukki, der laver et fint mål. Øh, altså, hvor han angriber rummet mellem øh, højreback og for fra, øh, fra Southampton, hvor han så får den. Jeg mener, det er Alexander Tette, der ligger den dyb på indersiden. Og så tager Pukki den flot med, og så med sit venstre ben, som jeg. Fik sagt i sidste uge, jeg ikke er så bange for. Men når han er så tæt på, at bare klapper til den, og lukker lidt øjnene, og håber det bedste, så sparker han ind i kort hjørne. Øh, og det er flot sparket ind med sit venstre ben. Og så ham, den unge, som der ikke er ung, O'Neal Hernandez, <laughs> øh, der faktisk er fra Tys- Tysk Cubaner. <laughs> ja. han, øh, han laver en vild dribling til sidst. Øh, han, han sætter fuldstændig Cedric Suarez højre bakken for øh, på øh, Han falder ned på rumpen. og... Øh, så får hinanden slagtenes grådt tilbage, og Sam Byram brænder to gange øh, fra en lille felt, så de kunne godt redde det point med. Og jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at Norge rykker ned, men, men de kommer til at blive i sammen med Southampton og jeg har nok mere forhåbningsfuld for Southampton med det spillermateriale, de har.
0: Men vi vil være det af det, hvis de skal rykke ud. Ja, helt bestemt. Vi har snakket om, det er, det er opportunistisk, det er fodbold der.
1: Ja, ja, og det, det er jo sådan noget, du gerne vil se. Altså, alle hold kan ikke spille sådan, det, det vil være naivt at tro. Men det er fedt, når et mindre hold med mindre budget går ud og tror på deres eget koncept, og det, det er selvværdigt. Så jo, vi håber, at
0: Norwich bliver, det vil være en fed historie. Og så er det fedt, når Pugge score. Ja, mere Pugge party. <laughs> og Southampton, de har så altså været et smut i The Tune, Newcastle, og Norwich, de har været hjemme mod Sheffield. Lad os så videre til, til Worf's West Ham, en pligtsejr for et velfungerende Worf's hold. Er det helt korrekt?
1: Ja, det synes jeg. Altså, de får skåret på Leander den, den, den Donker. Hvad hedder han? Kan du udtale det? Lander den Donker? Ja, der var den. Jeg tror, du var den ja, der. Ja. Ja. Ja, jeg vil ikke prøve. <laughs> Nej, men der var den i hvert fald, og han scorer på en død bold fra João Moutinho, der sparker den godt. Igen. Ja, og Klart. de er, igen, det jeg har set fra den her kamp, det synes jeg faktisk ikke, at Wolf, de skaber så mange chancer igen. Men omvendt så er West Ham heller ikke specielt farlig. Jo, Snodgrass har en kæmpe chance, at han løber ja, møbler med op. en vanvittig dårlig først på jeg ved, Eller det er faktisk ikke engang først jeg tror, måske ens anden berøring. Ja, det, han ja, det tror jeg da helt det, rigtigt. det. Han er ved at snuble over sin egen ben i hvert fald, og det, det er ikke godt. Men det der også rammer et hold som West Ham her, specielt i et bud imod et godt hold som Ole det er, at de mangler Michael Antonio. Spiller med Sebastian har lært op igen. Og jo, det er som vi roste uh, Pellegrini for i sidste uge med han ryge Andersson tættere på angriberen. Uh, og Anderson spiller også godt i pivot, du kan se den kvalitet, han har med at drible. Men hvis der ikke foregår løb omkring og det gør der ikke, når du ikke har altså, en hurtig mand op i Michael Antonio, fordi. Pablo Fernandes, dygtig fodboldspiller, vi jeg også snakker om sidst, men han går meget ind i banen, øh, og Snodgrass han er ikke så hurtig mere, øh, og går også ind i banen til sit venstre ben, så skal du have baksen med. Og altså det jeg siger for den her kamp, så er det jo stort set de Wolves, der kvæler øh, West Ham igennem den her kamp på boldbesiddelsen, og har kontrol i den her kamp. Og så får du ikke baksen med frem i Ryan Fredericks eller Chris øh, Og så får du ikke farten i holdet, og så, så bliver det bare meget stillestående,
0: og så bryder man ikke et hold ned, der er så godt organiseret som Wolves. Nej, og det er ligesom det, vil du siger, at de er jo så godt organiseret. Det som øh Nuno Sancho, han har lavet på det hold der. Det er jo bare, jamen det er jo bundsuligt. Det er jo til, lige til en best-of-the-rest-placering.
1: Ja, altså igen, mange vil jo kritisere dem for alle de penge, de har brugt, de rykker op i championship, men det kan da også være noget om, at det er konkurrencefridende på en eller anden måde. Øh, og, og hvordan de lige kommer til de penge, og har de ikke brugt financial fair play? Er der nogen, der også spekulerer i? Øh, men hvis man lægger det til side, og nu er de trods alt i Premier League, for der er mange, der har flere penge end dem. Er der, der er, rigeligt med penge i den? Der, er. der er i hvert fald øh, 6-7 hold, og de ligger jo lige under dem, og lige nu ligger de op som nummer 5-6 stykker, tror jeg. Og igen, de har et spilkoncept, de har en træner, de tror på og har købt ind til det. Og det, det bærer de bare frugt
0: af. Og de skal altså, eller de har været en tur i Brighton, som vi også kommer videre ind på i, i næste program. Og West Ham, nu får jeg lige kludret lidt i de doblevære der. <laughs> West Ham, de tager imod Arsenal i morgen. Ja i dag når jeg hører det her. Vi udgiver det mandag, der gav ikke? Jo. Nu kommer man lidt meget med ind bag i men sådan er det ja, sådan. Ja, sådan er det var. Ja. Det er jo bare hyggeligt. Det er lidt bagom scenen og det. <laughs> ja men det er det. Lad os så videre til noget jeg ved du har glædet dig det. Eller det ved jeg ikke om du har. Men det går jeg ud fra du har. Liverpool Everton. Ja. Merseyside Derby. 5-2. Ja. Det er jo øh, en meget fed fornemmelse
1: øh, og jeg skal nok prøve at lade være med selvfølgelig. for selvfødt. Kom, det med, på det. kom da med det. med ja. det.
0: Så skal jeg også lov når øh, når jeg en gang
1: Ja, okay, den aftale kan vi godt lave, men, øh, men ej, jeg, synes, jeg vil gerne prøve at forholde mig nogenlunde øh, objektivt, selvom jeg er stor Liverpool-fan. Øh, nej, men Liverpool vinder den her kamp 5-2, og de spiller, altså igen, ex her vil jo sige, at de ikke skal score så mange mål, 2,41, men, men det er bare højklasse, de mål, de laver. Og man skal altså ikke mærke til, øh, jo, det er stadig dygtige spillere, de har spiller på banen, men prøv lige at tænke på, hvor mange der egentlig mangler i den her trup, det tror jeg ikke, der er så mange, der lægger mærke til. Jo, folk snakkede om, de roterede. Men prøv lige at kigge, hvem der egentlig mangler, hvis du kigger på en ideel startelver. Du har Adrian på mål efter, at selv forskytter sig har fået ja. garantæne, ja. men, men han mangler stadig. Så har du godt nok Trento Robertson og Van Dijk, som er ja, fast starter, men så vil du nok sige, at Matip som centerforsvar i stedet for Lovren i den ideel-opstilling, de havde i Champions League-finalen, og da sæsonen startede, inden Matip blev skadet. Så har du en midtbane, hvor du har Mellene og aldom til at spille i øh, en 4-2-3-1 også. Lidt atypisk for Liverpool, der spiller meget 4-3-3. Men der vil du normalt sige, at du har Fabinho med som sexer, eller Henderson som sexer, og ingen af dem er i start- Så går du længere frem, så vil du nok sige, jamen, så har vi Salar på en kant, og Mané øh, og nu fremme. Men de spiller med Sekili på den ene kant, og så Mané han er med som venstrekant, og så er Larne som tiger, øh, og så Origi på toppen, og ikke nogen Firmino eller Salar. Øh, og så er det bare imponerende, jeg ved godt, Everton er i problemer, men som man også vil se i det resultat, de får mod Chelsea her i weekenden, så handler det også om, at de har stadig kvalitet i truppen Altså der er Stanric som der er de har Ducastiniet og de, øh, CDB, øh, højrebakken. Det er to spillere, der er med omkring det franske landshold. Øh, så de har mange dygtige spillere stadig. Og de var da en lidt en dårlig situation under Silva, men det er stadig imponerende, at man går ud og vinde 5-2. Øh, og så, hvis du bare kigger på de mål, de laver, så er det jo vanvittigt flot mål. Altså, øh, du kan se det første mål, at de var gode i sige Det er et godt
0: løb, men den aflægning, man det ligger ja, på. Det sindssygt imponerende. Nu nævner du alle dem, der ikke er med, men uh, altså, når de har sagt jo med det, i det spil, hun humør, altså behøver de jo ikke flere. Nej, men det altså
1: man skal heller ikke undervurdere hvor gode de andre lever- Altså nogle præstationer de andre har også har leveret. Nu ved jeg godt at når du kigger på en Shakiri Ruiz, så vil du ikke tænke, ah, det er jo ikke nogen du kan vinde et mesterskab med. Men de var altså med mod Barcelona og der scorede de altså jeg ved ikke hvad USG, han scorede to i den og Shakiri scorede også. De Chiquiti har scoret vigtige mål mod United også, og i andre store kamper, hvor Ruiz har også Øhm, og så længe de fungerer i systemet og at man så har en Mané eller en Salar eller Famino, en af dem der i hvert fald er med og nok, du har ret, Mané er nok den der spiller bedst af de tre lige nu øhm, så, så kan de bare godt skære hold op og så, så må man også bare rostønne Alexander Arnold igen den ene diagonal aflevering han slår øh, det er jo fuldstændig sindssygt at en bak øh, at, hvis du så en Pirlo i sin prime øh, ligge de der afleveringer så ville du også tænke, hold op, en spiller men de kommer altså ned fra en højere bakke af nu og det er sindssygt svært at dække op som hold fordi det er det, som Everton også gør, som de fleste hold vil gøre mod Liverpool, det er jo. Øh, fordi Liverpool har jo menet i den her kamp, der vil gå ind i banen og gerne vil have bolden i mellemrummene. Øh, så vil du gøre det kompakt, du vil trække, øh, når bolden for eksempel er i Liverpools venstre side, så vil du skubbe alt det over, og så vil du bare lade bakken stå i modsatte side, for han er ikke farlig. Altså, inden han bolden beskyttet over, der kan vi jo altid nå over. Problemet er bare, at hvis du har en mand som Trent, der kan slå en diagonal afling på tværs af hele banen, så hele din sideforskydning. Så hvis han er hurtig nok, kan spilleren som i de fleste tilfælde med sin touch på bolden så vil du være i en mand-mand-situation, øh, som bare går over for ham, fordi de andre kan simpelthen ikke nå at sidde sideforskyde over til den anden side. Øh, og, og det er bare sindssygt svært, hvad du gør ved det. Altså, du kan ikke, så skal du være i pres på trenden med det samme, men så åbner du bare rum andre steder. Øh, og så ved jeg ikke, om det er bedre at bare håbe på, at han ikke kan stå den aflevering, men han gør det bare gang på gang, og det er været med det imponerende. Det synes jeg.
0: Men ja, Man ser også, når det er når det er ham, der får de der tværafleveringer der, der piller han jo også bare ned, som det er ingenting. Det er virkelig en ung mand med selvtid, der godt ved, at det Jamen, Han er bare en af de bedste højrebacks i verden lige nu. Ja, altså, hvis ikke den bedste.
1: Ja, jeg vil jo sige at han, altså, han kan jo stadigvæk defensivt. Han er jo, jeg, jeg synes folk gør ham lidt dårligere at han er defensivt. Men han er ikke, jeg synes bare han er fx, er bedre end ham defensivt. Men, men, det han kan offensivt, det har jeg bare ikke set nogen anden back kunne. Altså for eksempel også mod City der slår en diagonal afløb med sit venstre ben. Altså hvor mange, som vi også snakkede om dengang, det gjorde Gary Neville nok ikke øh, eller nogle andre backs i den tidsperiode. Og det, det er måske bare trends øh, unik øh, ting han kan. Øh, og så, og så Liverpool igen, hvis vi kigger på det taktiske. De sætter Larna ind som 10'er i den her kamp for at finde mellemrum. Og, øh, fordi, at de... Altså, det, det er måske også en taktisk finurlighed. Jeg synes, der er en tendens i Premier League for tiden. Man ser det både hos Liverpool og Tottenham. Øh, det er, at øh, fordi folk, de, eller holdene, de er begyndt at komplementere midten så meget, fordi de vil ikke spille i mellemrum. Det er de fleste trænere var også blevet opmærksomme på. Man vil ikke have modstand til at blive retvendt centralt. Men det, der har gjort, det er, at når man så skubber højt op, fordi man gerne vil lukke rummet og skubber ind så spiller der enormt meget bagrum. Og så vil nogen måske sige, at Liverpool og Tottenham spiller på utrolig lange bold, og det er jo enormt primitivt. Men hvis du kigger på de mål, de laver, så er det ikke primitivt, for det er endnu et løb, fordi de ved, at modstanderen skubber derop. op. Øh, og den ene lover, han slår aflevering, det er jo en generel aflevering, og det er rigtig godt taget ned af Rouge Cirque og ligger den over Pickford. Men, men det er jo fordi, at modstanderen bliver nødt til at neutralisere en trussel for Liverpool, og så sætter Liverpool bare i en ny situation, hvor de siger, at okay, hvis I fjerner det her fra os, så tager vi bare noget andet og bruge mod øh, Og det er det, de bedste hold kan, og det er det, Liverpool gør lige nu.
0: Jeg vil lige vende tilbage til, til Mané. Øh, der var en, der var udtaler, hvis han havde været fra Europa eller Brasilien, så havde han vundet Ballon d'Or. Lad os ikke hoppe mere ind i det, øh, fordi ham, der vandt, han var fra Argentina. Så øh, ja, den kommer ikke med på citatsabellen, for jeg ved ikke noget dernede igen. Det ved jeg ikke. <laughs> Men øh, nej, jeg havde egentlig lyst til at spørge om. Det er noget, jeg har tænkt over et, et par afsnit nu. Mané eller Salah?
1: Helt sikkert Mané. Man Men altså nu... Salah er vanvittigt dygtig. Han har været i en dårlig periode, hvor, så det er også lidt for meget at sidde og sige nu på en eller anden måde. Øh, man skal bare ikke ignorere det, han selvfølgelig har gjort tidligere med at score et hav af mål. Øh, og, altså, han er dygtig til Salah. Men jeg synes bare, at den slutprodukt, han ligger på lige nu, og hvor, han, hvor god han gør andre, altså de afleveringer, han ligger til at udsige, er imponerende. Han er jo næsten sådan en playmaker, samtidig med, at han kan sætte folk og har den fart. Øh, og han er bare uhyggelig at spille over for. Han er så spilintelligent. intelligent. Øh, og Salah er også spilleklog, men det, slet ikke på det samme niveau som man er. Nej, der har vel lidt flere strenge at spille på han, ikke? Det synes jeg. Altså, jeg synes, han gør... Salah er enormt dygtig individuelt, og han laver også noget fin link op med Firmino men det er slet ikke det. Men jeg tror bare, man er vigtigere, end jeg i hvert fald har gået og troet, for jeg tror måske, Firmino var den vigtigste af de tre i Men jeg har i hvert fald undervurderet lidt, hvor, hvor god man er til at gøre de andre bedre, øh, og også selv til at sparke med nu. Øh, og det, det er bare... Det er lidt vildt at tænke på, at det er en mand, man, man har sig har hent Ja. Øh, hvor, hvor mange anså om, som en spiller, der havde svært at få slutprodukt på, og så havde han lige nogle perioder, hvor han så scorede seks mål eller sådan noget i sådan fire kampe, og, og så gik det stille i ti kampe. Øh, men det er helt vildt imponerende at se, hvordan han spiller nu. Øh, det har
0: jeg i hvert fald ikke set komme. Nej, vi kan også se sådan en kamp her, det, det er jo ikke ham, der bliver sparet. Det er jo de to andre. Så det kan jo godt være, at du har ret i det der med, at det er måske er ham, der er den, den mest vigtige op foran. Ja,
1: igen, hvis du kigger på Barcelona-kampen sidste år, så er det jo faktisk også ham, der er med, øh, og Famino og Salar, ikke.
0: Øh, så det, det synes jeg i hvert fald, der er en eller anden pointe i. Skal vi, øh, skal vi nævne lidt om Everton, eller øhm, skal vi vende med den til næste uge? Der kan vi jo rose med den jo. Ja,
1: men jeg synes godt, vi kan tage lidt fat i det her. Det ja. synes jeg, altså, fordi det fortjener også nogle forklaringer med Markus Silja. Fordi jeg synes ikke, klart. så dårligt synes jeg faktisk ikke, det var for Everton den her kamp. Altså, de, de møder bare et bedre hold. Øh, for de scorer jo også to mål. Det er jo ikke, fordi de spiller Liverpool tyndt eller noget, men de har scoret to mål. Øh, og de står egentlig også okay, men... Men, men det er bare svært, fordi, som vi lige snakkede om, jamen, de har jo egentlig lukket de rum, som Liverpool gerne vil spille i, men så finder de bare en anden løsning, fordi det er jo ikke meget, du ser ind i midten, at man ned bliver vendt eller Shekili bliver ret retvendt. Det er jo de der lange bolde over toppen, øh, eller hurtige kontra-omstillinger, hvor Liverpool bare er knivskarp, øh, hvor der ikke skal særlig mange afleveringer til. Øh, for de gør det samme, som de gjorde mod Leicester. Altså, de står, som ugen før, hvor de står med en fem bakke kæde øh, og fire mand på midten, og så øh, kalder de ind alene fremme, dem. Øh, ja, yep. de der spiket i den her kamp. Jeg synes, eller, jeg synes, Evertons kæde står lidt for højt midtbanen. Jeg synes, den prøver at lægge et pres på Liverpool, Liverpools og bagkæde, som den ikke rigtig kan føre igennem. Og så bliver de spillet igennem kæden. Det, det sker et par gange, selvom jeg synes egentlig, de lukker rummet okay af. Men de gør det ikke konsekvent nok. Og de gange, hvor de gør det, så slår Liverpool dem over toppen. Så de sidder sig lidt mellem to stole med den formation, den måde, de spiller på. De skifter også over til en 4-4-2 senere. Men ja, de møder bare et bedre hold, op. det var måske også på tide, at Marco Silva, han de fandt en anden træner, i hvert fald i Everton. Og så
0: altså havde vi også snakket om, at det var ikke en kamp, de skulle regne med at vinde, og at han har fået at vide, at, at det var den, der afgjorde hans skæbne, det var jo ligesom at sige, jamen, ja, du er hvis, allerede ude.
1: Hvis vi, kan, hvis vi antager det er rigtigt, i hvert fald efter sine, var det det, vi har hørt fra den ja. engelske presse, så og så det var også den, røg på, jo. så ja, der må være noget med det. Ja, eller så er det, ja, det, er for, det er jo nok noget, der har bygges op over længere tid, ikke? Altså, det, Nej, men, men, men det, der bekymrer bekymrende for Everton, det er jo efter det nederlag her i den spilrunde her, der lå de faktisk til nedrykning, øh, og det, det er jo fuldstændig uacceptabelt med så mange penge, de har brugt, den det er en trup, de stadigvæk har. Selvom de har købt lidt, lidt underligt ind i nogle pladser så, og har en del skader, så, så burde de ikke ligge
0: dernede, og det, det burde de bare ikke, og så, så bliver man fyret, så er den ikke længere. Og den var heller ikke længere for, for den gode Marco Silva, som vi siger. Den gik ikke? Nej, det, det gjorde den ikke. Det gjorde den altså ikke. Og Liverpool de har så været smuttet i, uh, i Bournemouth, og Everton, de har hjemme mødt Chelsea. En kamp, som jeg glæder mig til. Det tror jeg har sagt. Ja, Ja, men jeg, jeg glæder <laughs> mig til at snakke om det. det. Jeg synes virkelig, det var en fed kamp. Lad os så videre til Sheffield Newcastle. Et uh, defensivt uh, Newcastle-hold. En ja. masterclass i en 5 uh, kæde vil jeg sige. En øh, utrolig øh, stram 5 kæde
1: Og nu ved jeg sidste gang, vi snakkede om uh, Mourinho, uh, hvor vi snakkede om, hvilke hold kunne være svær at bryde ned. Du nævnte Sheffield, og jeg var hurtig til at bryde ind. Jeg synes, Newcastle og svær at ned. Men, men det har jeg så også en statistik på. Nu vil jeg lige kvist dig lidt, hvor ja. vi, vi dykker mere ned i den her kamp. Er det kvist tid Fordi, er det, øh, fordi vi, ja, det, det er en lille kort quiz, og Ej, der, er der er et stykke til. chokoladekage på højkendt, kan jeg allerede afsløre. Øhm. Hvis du kan få den her rigtigt. Men, øh, så men, men du får lige sådan lidt, lidt hjælp her for den her kamp, øh, hvis vi kigger på det taktisk. Det er, at, øh, er det
0: en, jeg har en lille quiz senere. Så. Altså
1: fremragende. <laughs> men, men Sheffield, de har øh, 73% boldbesiddelse i den her kamp mod Newcastle, hvilket igen vi snakker om. Førhen der var det 60%. Øh, det ville være højt, meget højt for at hold at have boldbesiddelse. Men efter godt tiden og hvordan folk er begyndt at tilpasse det, øh, hvor de står med en fembackkæde, og de står lavet, øh, med men lav forsvarslinje, og øh, alle mænd er på egen halvdel. Så de har bolden 73% af tiden. Øh, i, I alle Newcastles kampe i denne sæson, det vil sige øh, de 15 kampe, de har været igennem i Premier League, og en enkelt kamp i øh, carabao koppen øh, hvor mange gange har Newcastle haft bolden mere end modstanderen af de 16 kampe?
0: Også i carpeau Ja, det er 16 kampe. Jamen, øh, jeg tror ikke, du ville spørge mig, hvis det var nul, Eller hvis ikke det var 0. Så du tror, det er 0? Jeg tror, det er nul. Så har du vundet dig det stykke kage, for de har simpelthen
1: haft... <laughs> nul kampe, hvor de har haft bolden mere. De har endda haft en kamp mod Brighton, Ryan Bane, hvor Brighton havde bolden næsten 70% af tiden. Ja. Og det er den kamp, hvor de har været tættest på. Det har været mod bundproppen Watford, hvor de havde bolden 49% procent af tiden. Og ja, det er flot. Ja, så, så igen, det er det, man er op mod med det her Newcastle. Og de står bare knivskarpt. Øh, og Sheffield, de, jo, de får et par chancer. Øh, jeg er så også lidt fundet over, at de vælger at spille med Billy Sharp og Rick Bernie på toppen. Og spørger, eller spare, men rotere i hvert fald med Goldrick og Lise Musée. Der er også Spektor kommer ind, øh, så vi jeg husker i hvert fald den ene af dem, jeg tror, at kommer ind. Øh, men men de, de, de får ikke spillet sig igennem, og det er lidt den samme historie som Bournemouth mod, øh, mod Crystal Palace. Ikke lige så gralt, for de får det et par chancer, men de står bare knivskarp, og så har de farten den anden vej. Øh, Newcastle, de har igen Sand Maximim. Øh, så har de Karel på toppen, der er også vinder en hovedstødstuel til, til Det ene. Ja, hvor de tror, der er offside, hvor selvfølgelig bare fortsætter og løber igennem. Øh, men igen, mange... altså i hvert fald som træner kan jeg fortælle, det er det, det er ikke så svært igen at sætte et hold defensivt op. Hvis de har nogenlunde en spilforståelse af spiller, så kan du sagtens stå nede. Så er det et spørgsmål om, hvor god form det er, hvor længe vi kan holde til at stå her, hvor hurtigt modstanderen spiller. Men det er ikke så svært at stille sig ned og bare grave sig ned. Hvis du har fart også til at køre på kontrast, så er det helt perfekt.
0: Ja, men det er jo det der med, at du skal også have noget af den anden vej, jo. Men når du har en spiller, som så ja, er det er virkelig ustoppeligt bare ja. altså, løber solen sort og lynende hurtigt.
1: Og så har du alt midt on, der også er hurtigt og kan drible og sætte en man, og det er jo det, vi snakkede lidt om sidste gang med City at det der med, at de sætter ret forsvar centralt, jamen det er fint nok, men hvis ham manden, der har den ude på kanten, bare kan drive og drible af en mand, så er der langt øh, ud derinde fra midten af. Øh, hvis det er et hold, der er, har en, der har fart, men ikke rigtig kan sætte nogen, så gør det ikke så meget. Men når du både har Alminone, og så er en der kan sætte en mand, så er det altså farligt på kontra. Når du så har en spilstation som Karol, der kan holde fast i bolden også, øh, så kan de blive farligt på kontra. Det er det, de gør i den her kamp, øh, de gange, de får chancer. Øh, jo, så er den ene, det er den det er jo en bold, der på kabel, hvor de fleste tror, der er offside, og selvfølgelig løber igennem og scorer, og så viser det sig, at der er minimalt ikke offside. Det er svært at gøre så meget væk, altså, men, men Sheffield, de har bolden meget, men de får ikke nok ud af det.
0: Nej, og Shelby som topscorer i Newcastle? Hva, hvad siger det egentlig om, om Newcastle? Det siger alt. Altså, <laughs> det siger lidt alt, synes jeg. Shelby altså, er en dygtig fodboldspiller, han har rigtig godt
1: højre ben og kan sparke godt, øh, som vi også så mod City. Men, men igen, vi snakker også om i nogle af de andre afsnit, at der er også deres forspillere, der har scoret mange af deres mål og Joel Linton scorer næsten ikke. Uh, nu kommer også en Maximim på tavlen her på et hovedstød med et indlæg, før man kigger, der Der er rigtig godt hittet ind, og det er også fedt fint indlæg. Uh, men, men det fortæller om, de er et meget destruktivt hold. Altså, de står bare godt på banen, og så vil de slå der på kontra. Uh, og igen, hvis det er de midler, man har, altså Newcastle eller ikke, de bruger ikke så forfærdeligt mange penge på transfer. De har brugt lidt i år. De har brugt på på Joel ja, og Ja, blandt andet. Ja, det er måske ikke den bedste investering men <laughs> Men jeg synes, bare, jeg synes bare, der er ikke så mange hold, der skal spille som Newcastle, hvis det bliver fodbold. Vi snakker om det sidste, det er underholdning. Og hvis alle spiller som Newcastle, så gider man ikke se det. Men, men de bruger næberklør nede i nedrykningsfraget, som de er kommet langt væk fra nu. Eller langt væk, det er et tæt midterfelt. Men med den sejr der, så rykker de i hvert fald et skridt længere væk fra. Det, det er jo bare
0: målet. Ja, der er vel kun tre, tre spillere på det hold, man gider se. Og det er Maximilien, og Almiron og så jo Schellig.
1: Ja, det er, ikke, det er i hvert fald ikke meget galt, i hvert fald ikke, medmindre du vil øh, defensiv øh, organisation, øh, hvilket man selvfølgelig også skal gøre, for det har Steve Blues også gjort her, men men ja, hvis de for eksempel får San Maximim eller Almeda Åndskadet, øh, eller begge to, så er der lige
0: pludselig rigtig langt op til de forårste, og så, så vil jeg gerne se, hvordan det holder det her. Og os da, det får vi nok rigelig mulighed for at se senere i sæsonen. Schaeffel, de har i hvert fald lavet været en tur i Norwich, og Newcastle, de har hjemme mødt Southampton. Og nu skal vi til det, ugens deep dive.
1: Ja, den har du jo... Øh, jeg teasede den jo lidt. Eller ja, hvad er
0: Nå, vi, okay. Vi kan godt gå direkte over Arsenal. Nej, det no, var egentlig lidt lidt forsøg. Ja, den faldt igennem. Ja, jeg Arsenal var ellers klar på den. Arsenal Brighton. Ja, det er jo egentlig også deep dive'en, kan vi lige godt sige. Men, øh, men lad os da lige tage kampen først, inden du øh, får lov at, at nørde det. Ja, igennem. selvfølgelig. Vi kan også tage de i forlængelse. Det kunne ja. egentlig være smukt.
1: Ja, ved du hvad, lad os bare starte med at gennemgå kampen og så tager tage deep dive'en bagefter, som vi plejer.
0: Lad os starte med det. Øh, Brighton vinder 2-1. Yeah, jeg, nice. kan ikke, jeg kan ikke starte den her gang. Nej, det, det kan jeg, kan jeg, godt. jeg ikke. <laughs> det er for smertefuldt, kan jeg det godt jeg mærke. Med. Jeg kan ikke være.
1: Nej, men øh, igen, hvis man øh, ser på den her kamp, jo, så er øh, Ferdinand Longberg han prøver at gå tilbage til nogle af de gode gamle Arsenal-værdier. Øh, lidt det, så mange arsenal fans har håbet og råbe på, ved jeg, øh, med at de gerne vil spille med... Altså, de vil gerne have Øsild til at være på samme tid på banen, som Lacazette og Aubameyang. At Nicolas Pippe så først kommer ind i anden halvaj, det er så lidt en streg i regningen. Øh, men altså, de stiller op i den her 4 2 3, 1, og det gør de for at løsrive de tre forreste øh, men, men de, ja der står de stiller op i en 4 2 3, 1, men jeg ved simpelthen ikke hvor kan han er på den bane fordi altså meget af tiden der synes jeg næsten de stiller op i en 4 1 4 1, noget lignende øh, hvor man kan sige at de har øh, altså de vil have Granit øh, Xhaka han ligger som de stiller seks, og meget tid nede foran sit forsvar og så har du en midtbane der hedder Toyota Willock og så har du Aubameyang øh, og Øsil der driver lidt, øh, som kanter begge to. Og så har du Lacassette fremme. Og jeg ved ikke, jeg synes, Willock, han, hver gang han kommer frem i højre side, så er det tydeligt, at Obama Young, han står bredt, og så løber Willock op øh, som næsten en ekstra angriber. Og så spiller næsten en 4-2-4. Øh, og jeg synes bare ikke, det fungerer. Jeg synes ikke, man får det bedste ud af Aubameyang, ved at om ham helt ud som højre kant. Han er jo ikke en Dennis Rommedal, der skal til bagliden liggende ind over. Overhovedet ikke. Han er jo en, der vil en mål 20 øh, uden lige. Og der har man lagt at de minder måske bare for meget om hinanden, og har ikke nok... Altså igen, der er med, i de scorer mål. Det, det, det er vanvittigt imponerende, og de er nogle af de bedste til det øh, i ligaen. Men de er bare for ens øh, så, så de komplementerer en ikke hinanden særlig godt, synes jeg. Og, og de har ikke andre spidskompetencer der det gør, at de kan spille andre steder på banen. Øh, og så det lidt ærger, at man har brugt så mange penge på de to.
0: Jeg vil sige, lige så meget som jeg elsker at se dem spille sammen, lige så meget giver det bare ikke efterhånden mening. Vi kan ikke have Aubameyang ud på en kant. Det, det er spild af, af, hvad han kan. Selvfølgelig kan han godt spille den, men, men der er bare ikke nogen grund til det, når, når du lige skal godt kan have en ind foran, og så have jamen, PP ud på en kant. Ja, og Vi
1: skal nok komme mere ind på, altså på, det, på det mere taktiske, og også nogle flere ting. Men noget, jeg dog godt kunne lide ved Arsenal, hvis vi ser altså bort fra Brighton, de kommer jo foran på en bold hvor Webster stiger op og hælder den ind. Og så har den over Arsenal men i Jan der synes jeg faktisk, det bliver meget bedre i Arsens højre side, da Niklas Pippe kommer ind. Fordi det kan godt være, at de ikke er så stabile defensivt i den side lige pludselig, men at Pippe kan gå ind til sit venstre ben, det åbner så meget for BADIN. Og Bayer-in, han har nogle begrænsninger defensivt, men offensivt der er han en rigtig dygtig bag, Og det synes jeg også, vi ser i den her kamp. Han har nogle rigtig gode gennembrud derude og nogle gode indlæg. Øh, og den side, den fungerede Pippe gjorde det til dels godt, men der sker bare ikke nok om, altså foran ham. Øh, og ja, jeg, jeg, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige mere om det her fordi jeg synes, det er lidt naivt, som vi snakker om sidst gammel med Frederik Lundberg, det er jo, at de, de er alt for åbne. Altså, de er alt, alt, for åbne, og det er ikke hans opgave at få dem til at spille som Arsenal før hende. Hvis han prøver at sikre sig jobbet permanent, så er det jo derfor det er nok derfor, han gør det. Men, men holdet er bare ikke til det lige nu, og det er så altså lidt pinligt, at man på hjemmebane mod Brighton og Brighton vinder fuldt for tjent den her kamp, og sidder faktisk på de med mere boldbesættelse end Arsenal den her kamp. Ikke meget, altså marginalt, sådan 51-49. Men hvis jeg har sagt til dig, for så kan jeg også sige noget om Brydens udvikling, selvfølgelig ikke. Men hvis, hvis vi snakker med et hold af Brydens kvaliteter, og vi snakkede for fem år siden, så ville boldbesiddelse, hvis jeg spurgte dig, jamen, hvem har mest boldbesiddelse, og hvor meget vil det ligge på? Hvad? Så, så er det en 70 30 30 Det vil i hvert fald sige noget af den du er, ja. altså i hvert fald over de 60%. Og at det overhovedet kan være lige i den her kamp, det siger også noget om, og selvom Arsenal spiller så åbent, det er jo ikke fordi Arsenal til så ned, at de ikke har boldbeskyttelse. Øh, men det siger noget om, hvor langt Arsenal er faldet, og hvordan det taktisk egentlig sejler lidt at man både er åben,
0: og man stadigvæk ikke dominerer kampen, det, det forstår jeg ikke. Nej, og nu var du også ude efter forsvaret, at, de ikke, at det ikke er den ene, der stepper op, og den anden, der bakker øh, på for eksempel Pukis mål, og der ser du bare en chance, der er nærmest fuldstændig øh, det er identisk med Pugis mål. Det er
1: utroligt, utrolig sjovt, du utrolig nævner, for den kommer faktisk med i ugens der Ej, er jo bare på det. Sig. Det øh, sig. Jamen så
0: lad os ikke tage den nu. ikke tage den. Ah, nej, nej, men... Jeg, jeg øh, vil det to gange.
1: Nej, men, <laughs> <laughs> det, det de skal nok lade være med at dig med, men, men, Ja, som, du også, altså, som vi også snakkede om, inden vi gik på Bernd Leno. Jamen, han var en af de bedste spillere for Arsenal i år. det, det har han. Han har fandme stået godt. Uden tvivl. Det har han. Man nævner man...
0: tit det der med, at, at hvis man ikke havde Aubameyang, så havde man tabt mange kamp. Ja. Men havde vi ikke haft Leno, så havde vi tabt dem alle sammen. Ja,
1: han har stået virkelig godt. Nu... Han har
0: store redninger i alle kampe.
1: Ja, det er måske ikke så meget den her. Han har de store redninger. Det, ved jeg. det synes jeg ikke, han har. Men, men der er bare nogle andre kamper, og han bare tager af med i meget. Og det er igen meget at sige, forsvar og Ja, jeg kan lige så godt afslutte med samme. Jeg synes ikke, at Granit han løser den seks. Nej, nej. Øh, men det har lige så meget at gøre med det, der sker omkring ham. Og jeg forstår ikke, altså jeg ved ikke, om Green Doce var skadet i den her kamp. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men hvorfor det er lige ham, der skriver ud? Han kommer slet ikke ind i den her kamp. Øh, og så er det en Granit Xhaka, som man nok er lidt færdig i klubben. Altså jeg ved ikke, hvis der kommer en ny træner til, så kan hans karriere blive gen, altså genoplevet. Men... For de unge, prøver jo. Ja, ja, men, men jeg forstår bare ikke, hvorfor det ikke går en DUSI, altså, som vi Nej. har snakket om mange gange. Han har været meget brandslukker, som otte, og han blev nogle gange udstillet, men mange gange er det ikke hans skyld, fordi han skulle reparere. Øh, så der er også situationer, som jeg også vil komme ind på i de er, hvor Obama Janga og Øsyl ikke hjælper overhovedet defensivt. Øh, og når du så i forvejen har nok og biller ind på kanterne, øh, og et forsvar, der er i forvejen af Vakkelvogn, jamen, så er det bare en opskrift på, på, altså på problemer i Premier League med så gode holdmænd.
0: Jeg forstår heller ikke, man. Der var snak om det, da Emery var der, at, at Torre, han ikke vidste, hvad hans plads var. Og man blev ved med at spille position Han er jo blevet, blevet nævnt til at være en af dem, der er allerbedst til at intercepte overhovedet. Og virkelig et talent, som, som kunne måske blive lige så god, som ikke offensivt, som karakterer, men, men ja. det der med, at han kan komme ned og, og virkelig være altså i alle rum. Ja. Og så bruger man ham på, på en plads, hvor han skal drive bolden fremad, i stedet for, at han bare skal ligge og arbejde. Ja. Det forstår jeg ikke. Så har man Chaka i stedet for som Ja, som du selv siger. Han er jo færdig i klubben.
1: Ja, og det virker ikke særlig... Altså, det virker både... Igen, han sætter sig meget mellem to stole stoler, Frederik Lundberg. Han, han, han sætter så både mellem, at han, han virker som en mand, der gerne vil have et job, og derfor prøver at spille ekspansiv fodbold, øh, og vil have den på længere sigt. Men omvendt så virker det ikke særlig langsigt, at du bruger spillere, som der formodentlig ligger i klubben på længere sigt. Øh, så, så det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg forstår slet ikke, hvor han er på vej hen med det her hold.
0: Jamen, jeg, jeg er glad for, at du er lige så meget i chok. Og jeg føler også, du er modløs, ligesom øh, mig og andre Arsenal-fans er. Ja, det, det er godt, at jeg kan ne, ne, genkende til meget af det. For <laughs> ja, det, det, det er ikke kun af <laughs> Det er jeg så glad for. Det, det er også bedre med en, med en terapeut, der ligesom sætter <laughs> sig i den anden sted. Ja. Det er perfekt. Jeg vil også lige nå at nævne, øh, inden at du skal i gang med, med en deep dive, Bellerin er vel egentlig en af de eneste, som, som er Arsenal by heart. Så ved jeg godt, at Willerkan fra ungdomsafdelingen og selvfølgelig også vise det her, men Modsat, hvor du har øh, spillere i United, som virkelig kommer fra klubben og virkelig kæmper for klubben og forstår, hvor meget det, det betyder. Er det også en del af det, øh, at de i Arsenal-spillere måske tænker, at vi snakker om en, øh, en, en Aubameyang, der måske skal væk øh, til sommer. Der snakker om, at han allerede måske til vinter ryger, hvor han er i snak med, med Real Madrid og sådan. Ja. Er det spillere, der simpelthen ikke forstår, at, at, at du er altså nødt til at, virkelig at lægge, lægge jamen, blod, sved og tårer i dit projekt her? Er det det, det er, synes
1: jeg er for enkelt. Uh, jo, jeg vil godt se, når man ser på Aubameyang og Øzil, de er ikke dem, der løber flest meter defensivt. Men hvem har også bedt dem om at være kanter? Altså, jeg, hvis jeg som træner beder Øsil om at være kanter, så beder jeg lidt om et problem. Så jeg kan jeg godt være, at jeg siger til ham, at man, du skal løbe noget mere. Ja, men ja, det er jo ikke den type spiller, han er. Du ved godt, at Øshild er jo ikke et ungt talent, hvor du, sådan, hvad kan han udvikle sig til at blive sammen med Aubameyang? Du ved godt, hvad du har i ham. Uh, og det er jo bare, altså igen... Jeg viksmier altid skulder over på Lundbjerg eller under Emery. Det er også bare den transferpolitik, der har været. Øh, og så ikke altså. Øh, jeg ved ikke om det, det er fordi der skal være flere arsenal ind. Jeg tror mere, at man skulle have en kultur, hvor det er en træner der går ind og sætter en kultur, og så må spillerne følge den. Og spillerne ikke vil følge den, hvis du siger, jamen Østil, du skal gøre sådan noget sådan. Ligesom Emery prøvede på, men var lidt halvt, når man så hiver ham tilbage til truppen, ja. øh, og man ikke rigtig er i tråd med den sportslig ledelse, øh, så fungerer det ikke. Men, men det handler bare om en træner der sætter en kultur og siger, at fint, vi gør sådan her. Og hvis du ikke kan følge det, så er du ikke en del af holdet. Så er den ikke længere, fordi så, så ved alle godt, hvem retter ind efter, så kan man have et fælles mål. Og så ved jeg ikke, om det gør så meget, om man er
0: Arsenal-ungdomsspiller øh, eller ej. Jamen, øh, ja. Forsvarsspillet, det, det er jeg sikker på, at du kommer ind på. Det gider jeg nærmest ikke nærmest. Jeg kan måske supplere lidt, men øh. <laughs> jeg har skrevet lidt om det, men jeg, 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 jeg dropper det. det, det, bliver, <laughs> det, jamen, det bliver for... Øh, jamen, jeg skal
1: nok tage den morgen, det skal du ikke tænke på. Jeg kan ikke engang snakke nu. Jeg er helt nedtrykt.
0: Er helt nedtrykt. Ja. Men uh, som sagt, så er Arsenal lige skits mod til West Ham i morgen. I dag, hvis du... Uh, hvis du ja, når du lytter med. Ja, du lytter den selvfølgelig. Som en <laughs> uge, så... Men, ja, mandag. Mandag. Og uh, Brighton, de tager imod uh, Wolves på hjemmebane. Eller har taget imod. Take it away. Mugens uh, deep dive. Ja. ja men, øh, jeg uh, læner mig tilbage og, og modtager. Det, det, jeg, håber, jeg, jeg håber, det er noget, I kan bruge
1: i den her uge også. Uh, ja, men Igen, det vil være lidt at tage fat i Vi kommer også lidt ind på det. Men jeg vil hellere kigge på, hvad Brighton lykkes med, når jeg har snakket så meget med Graham Potter. Uh, han er i stand til som træner. Korrekt. <laughs> og hvor uh, spændende det er. Så kan man lige bekræfte sig selv lidt her. Men, uh, nej. men, men jeg har snakket meget med Graham Potter Han er meget taktisk fleksibel. Om han spiller 4-3-3, 3-4-3. Uh, meget forskellige formationer. Og det gør han også i den her kamp. Uh, han skifter faktisk over i noget, jeg ikke har set ham gøre før. Uh, det kan godt være, han har gjort det, men ikke noget, jeg har lagt mærke til. Han spiller en 4-4-2 diamant. Øhm, og diamanten kommer til, altså, at det vil sige, at Dale Stevens ligger som den defensive midt, så har du Aaron Moy til venstre øh, på den brede venstre midt, og så har du øh, David Prøber på den højre brede midt, og så har du Pascal Gros som tager, så har du Niel øh, Maupay som den, øh, jeg kan huske Niel Maupay tror jeg han hedder. Øh, nu er den du i hvert fald. Det er dit hold. Ja, han hedder han Niel Og han er højre angriber, og den venstre angriber er Aaron
0: Connolly. Øhm. Og er stærk med hovedet, vil jeg bare lige sige. Ja, det er, no- <laughs>
1: det er ikke nogen store gutter. De er meget bevægelige. Og igen, så skulle man se. Altså, altså, på det første billede, jeg har lagt ud til jer, igen, man kan også bare følge med ved at lytte. Jeg skal nok fortælle det. Men den står der meget tydeligt i når den er ude på højre bak, så har du 6'eren der ligger ned og er den spilstationen, til den korte aflevering. En central, så har du den åter, den brede midtbane, da vi prøber i højre side, der kommer ud for at modtage den på højre bak eller fra højre bakken. Og så har du og så har du øh, Pascal Gros som den offensiv. De ligger ikke så langt fra hinanden. Og så har du to angriber, der ligger i bredden i hver side af det her. Øhm, og den første situation, det er, hvor øh, Højrebar- eller højre centerforsvar bærer den frem. Jeg mener, det er Webster, øh, der bærer den frem. Og det er tydeligt at se, at øh, når han har bolden, så kan han spille tre. Han har tre øh, spilmuligheder, han egentlig skal kigge på, når han går igennem sit hoved, når han har bolden. Det er det, han skal nå at tænke. Han har en højre bakkningspillen frem på, der er gået meget langt frem i højre side på Arsenal's taldel. Webster er lige ind midterlinjen, så han kan spille den bredt ud. Ellers skal han spille den lidt til venstre, ind i banen, på da vi prøver. Ellers så kommer Nielmo P. oppe fra angrebskæden, ned i banen for modtagning, så de kan spille igennem Arsenal's midtbane, for at lægge den op på ham. I den her situation, der spiller han faktisk, øh, altså Nielmo P. kommer ned i banen, øh, men han spiller den hele vejen ud på bakken. Afdelingen bliver lidt for langt, så den når ikke, altså den rører ud over sidelinjen. Men det er, det er de spilmuligheder, de gerne vil have, og det er det spilmønster, de gerne vil have. Øh, og det er det, Arsenal's kant i øvrigt tilfælde har problemer med. Øh, og det samme har øh, Toujeta også i den side. De har lidt svært at finde ud af, hvordan de skal lukke det her rum. Øh, og de giver mere plads til bakken, og det er derfor, han prøver at slå afvængen derude. Øh, og et problem, der allerede opstår her, som der er lidt en forvarsel til det, der sker senere, det er, at nummer P løber ned i banen for at modtage den, og hvem er der, der løber efter ham? Det er venstrebanen, Kolarsinak. Og det der også giver plads til, at i et tilfælde, der kan ham med øh, til højre bakken her, han kan faktisk bare løbe afsted. Fordi hvis han slår den rigtige aflevering her, så har han et helt rum, at han kan drive den frem til kant ude i, eller modstanders øh, felt i, ude i højre side. Øh, og det er ret let egentlig med en aflevering og bare et godt løb øh, og de andre spiller står rigtigt øh, og det er lidt et problem med at kunne lade der for det burde ikke være hans opgave specielt ikke når du har Granit Xhaka der burde som sex og beskytte dit forsvar mod sådan nogle løb der øh, men det sidste billede øh, hvor, eller ikke det sidste billede men den sidste serie jeg vil vise fra den sidste spilsituation det er hvor øh, Pascal Grose løber ud i høje side af banen øh, og han spiller den ind på Dale Stevens øh, ind i midten og man skal lige lægge mærke til på det her tidspunkt der er der altså Joe Willock den ene centrale midtbanespiller, der er løbet ud på kanten for, at dække Pascal bare op. Så der er et problem her allerede, og det kommer de til at straffe lige om lidt, uh, Briden. Så han bliver spillet ind på Dale Stevens på midten, uh, ind i et rum, som vi gerne vil have. Det vil sige det rum, der er lige foran uh, Arsenals midtbanekæde. Det er der, hvor sektoren som regel ligger. Og han ligger altså stort set usikker nede herinde. Samtidig ligger Aaron uh, Moy over i venstre side uh, af midten, som central midt, og der er jo bare ikke kommet hjem. Uh, så han er egentlig også fri, og det gør, at TUIA bliver nødt til at tage en dum beslutning lige om lidt, i stedet for at beskytte sit forsvar. Uh, og det, der så sker, det er, at øh, angriberne begynder at lave nogle løb for hinanden op foran nu. De løb, vi har snakket om tidligere, som Harry Kane og Son laver, hvor den ene løber ned for at modtage den, øh, og så Son og der lige løber dybt bag ham. Det er lidt det, der kommer til at ske nu, og det er der, hvor de stiller arsenal i en situation, som de ikke så gerne vil være i. Øh, så Dave Stevens modtager bolden ud fra Pascal Groh, der fra højre side spiller den ind på midten, og han bliver ret vendt og kigger frem. I det, han kigger frem, der har Toujeta hoppet lidt til højre, fordi han vil gerne lukke for Aaron Moy, det vil sige ham, Obama ikke dækket ude i. Øh, i øh, Brightons venstre side. Og det efterlader et rum indcentralt, fordi at Granit Xhaka er blevet trukket lidt ud til venstre, så er han er faktisk ikke i området foran sit forsvar til at beskytte dem mod øh, løb, der kommer ned i banen for at modtage bolden. Så det vil sige, at David Steven står på bolden nu, og så løber øh, øh, Neil Mopay ned i banen for at den. Det, der så sker nu, det er, at de står tre Arsenal-forsvarspillere. De står Bairdien, der står lidt til højre fra Aaron Connolly, der ligger mellem ham øh, ligger mellem Bellerin øh, og Sokratis. Og så ligger David Luce til venstre. Og Erdoganik øh, ja, ligger mellem øh, højre bakke og bakke, og øh, P. ligger mellem de to centerbacks. Så nu løber Neymar P. ned i banen for modtagning for Dale Stevens, fordi Toyota er forsvundet fra området sammen med Granit Xhaka. Så nu er der et kæmpe rum, han kan modtage ned i. Og der vil de ikke så gerne have en angrivel blive retvendt, for det er meget tæt på målet. I det, han laver sit løb ned i banen for modtagning, så løber Socrates efter ham. Det er den midterste af de tre, der står dernede. Han løber væk. Så det vil sige, at nu er der altså et midterrum mellem David Lewis, den ene centerforsvar, den venstre centerforsvar, og Højrebak Bedin. Og det rum angriber Aaron Connerly, så den bliver chippet hen over øh, forsvarskæden og midtbanen fra David Stevens. Der er stadig, der er ikke nogen, der går på ham i pres. Lige ned i et rum, hvor Aaron Connerly løber ned, og så bliver der begået frispark, og det er millimeter tæt på, at der bliver begået straffespark. Man kan faktisk godt argumentere for, at forseelsen øh, fortsætter ind i feltet, øh, hvor der kan godt blive dømt straffespark, og faktisk så mener jeg, at hvis der bliver begået et, øh, et frispark, eller en forseelse på selve feltkanten, så er det straffespark, hvis det bare er i kontakt med feltet. Så derfor, fordi de har den her diamant, hvor de har to angriber, der løber på skift af en anden, og nu er det godt nok den offensiv midt herude i siden i stedet for, der også kan lave løb på dem her. Men det er det, der gør Arsenal lige bliver i tvivl, fordi de er så gode relationelt, at der er en, der løber ned i banen, trækker en centerforsk ud af position, det opfatter den anden angriber, løber ind i det rum, der er skabt, og får en bold i dybden. Og det er bare vanvittigt godt set af, Graham Potter, at han ved, at centerforsvaret for Arsenal har de her problemer, og han ved, at der kommer til at være plads i centrale, fordi Joe Willock flagger rundt ude i siderne, fordi Granit Xhaka ikke er ordentligt placeret, og Toujetter, han løber rundt og slukker ildbrand for resten. Og når man så samtidig ved, at Bajerin, Kolasinak på bakkerne og de to centerforsvarer her, jamen, de er dårlige til at kommunikere, og der viser du mismatch, hvor vi kan løbe i rum, jamen, så udnød det, og det er bare sindssygt godt set, også med en formation, de ikke plejer at spille. Så stor roste Graham Potter, som sædvanligt.
0: <laughs> Og så nævner vi ikke, hvad, hvad Jungeberg han skal Nej, men det, det burde være ret åbenlyst. Ja, håber jeg. Det, ja, det, ja. Men, men lad os lade være. Igen, du er altså blevet god til det der. Det må jeg bare sige. Det er jeg glad for. Du maler billeder. Det ja, Så Skulle det. du også gerne kunne som uh, journalist, men, men, <laughs> men, men det gør du. <laughs>
1: jo tak, jo, tak.
0: Lad os, uh, lad os hoppe hurtigt videre til citat-tabellen. Vi, uh, Ja, jeg kan sige, vi er ved at være på 21. Ja, muligvis med introen er vi faktisk på 21 ja. så det bliver det længst indtil videre vi skulle nok ikke undskylde i starten men vi hopper flugs videre jeg vil gerne op på den, den, den geniale idé Ah, jeg ved ikke om den er genial men det er i hvert fald du kan ikke, du kan ikke sætte den lavere så må du, det, det er lidt et pres du har lagt på mig allerede der ja jeg ved det godt men det, jeg har virkelig også taget en med i dag som, som, som kæler for det den er egentlig ikke fra den runde vi snakker om den er for den runde der, der lige er spillet men, men, men jeg blev nødt til at have en med nu som ja. kunne fylde lidt ud det er Chris Hill som er superintendent of, the manage, eller, uh, superintendent of the city of Manchester Division. Jeg tror, han er et eller andet politimand. Ja. Går jeg ud fra. Det tror, Det tror jeg også. <coughs> Det var efter episoden med, med Fred, som har fået nogle racistiske tilråb efter sig. Ja. Så har han udtalt, uh, de er arresteret en mand, nemlig. Så siger han, Racism of any kind has no place in football or our society, and I hope this arrest shows that. Så bestemmer du selv, hvor du vil platere den. Nej, <laughs> det, det kan man jo ikke... Det, det, er jo, det er jo... Altså,
1: det er jo... Det, der er jo ikke noget at diskutere, kan man sige. <laughs> det er der jo bare ikke. Nej, jeg vil øh, bare gerne af, sådan Ja, og, det, og ved du ser, hvad?
0: Det ser tosset ud, Jeg <laughs> har så mange på den næste halvdel. Men du skal få din vilje,
1: for den skal jeg højt op, jo. Altså det, det er der er jo ikke op, noget at diskutere sig. med. Det er jo simpelthen for åndssvagt, at man skal opleve det her. I, altså, i, en ting er i moderne fodbold, men en ting er i vores samfund. Altså, de hører jo ingen steder hjemme i, ja, i, i et altså, veluddannet intelligent forhåbentlig verden, vi burde leve i nu. Så den skal højt op.
0: Så har der bare efterhånden været for mange sager. Også i England.
1: Ja, ja. Og jeg håber på et eller andet tidspunkt, de har jo den der racism protokol i UEFA, at man, hvis der bliver råbt efter noget tid, skal man gøre dommen opmærksom på det. Efter det, så bliver der råbt en advarsel over speakeranlægget. Hvis det fortsætter efter den advarsel, så skal man egentlig forlade kampen. Og det håber jeg faktisk, at det sker snart. Der var, den England, der var jo den med, med Barlo Telli. Ja, der var også England-Bulgarien, øh, hvor den faktisk burde blev være blevet forladt bag altså kampen. Ja. Øh, hvor spillerne selv vælger at spille videre efter pausen. Jeg synes faktisk, det bliver stærkt, hvis de forlader banen på et tidspunkt. Og UEFA bliver tvunget til at tage en ordentlig
0: stilling til det her. Øh, så jeg synes, den skal højt op den her. Der er jo den, den med Barlu Telli nede i, i Italien, hvor han jo faktisk forlader banen. Ja. hvor han så bliver, bliver kaldt ind igen. Men, og der bliver kaldt ned over stadionsbikkerne. Og så går ind og scorer og lukker munden på de fans der. Ja. Det er jo måden at gøre det på, simpelthen. Ja, men ja, det skal bare ikke være op til spillerne. Nej,
1: det skal det nemlig ikke. Og det, ja, protokollerne skal bare følges, og så skal der være konsekvenser for de klubber, der gør det. Og ja, det burde ikke være op til spillerne. Og den protokol protokoll skal bare følges, og så skal den bare følges til snorlig, og så, så burde vi forhåbentlig få buk med det. Men det er jo noget, der ligger i samfundet, og ikke kun i fodbolden. Så det er ikke nok, at fodbold gør det alene, men, men vi kan lige så godt starte ved os selv.
0: Ja, og som han netop siger her, så, uh, så håber han, at den her arrestering, den, uh, den viser, at der ligesom er no mercy over for ja. det her. helt enkelt. Lad os uh, smide den i toppen. Ja, Og Lad os, os, uh, os runde af. Jeg er, er, ja, jeg er lidt men, ked af det. Over for Arsenal, men jeg er også, jeg også. Er glad over på det her. Ja, men vi har, været, så, uh, har vi ikke noget, vi lige skal tease lidt? Det er faktisk rigtigt. Lad os da gøre det. Uh, ikke næste afsnit. Måske afsnittet efter, ja. hvor vi en øh, prominent her i studiet.
1: Ja, en meget prominent, øh, meget f-, øh, fodboldfaglig øh, køndig herre, og vanvittig dygtig til sit øh, fag. Øhm, og det er egentlig det eneste, vi vil til at starte med, så, øh, så kan det være, der kommer flere brødkommer øh, næste fredag. Det kan være, at vi allerede afslutter det
0: der. Jeg har jo lyst til at sige, at, øh, at nu er det normalt mig, der lærer noget af dig. Men jeg er sikker på, at du også øh, kommer til at lære noget af den gæst, vi Det gør, vi, øh, helt, vi det gør jeg med.
1: helt sikkert. Han er, jeg kan godt sige han, han er, han er vanvittigt dygtig til det, han laver. Øh, så... Så det glæder mig meget til, øh, og det håber jeg, at vi kan få sat i stand, og vi håber, at vi kan præsentere noget øh, fredag af næste gang, vi er optager, øh, og der håber vi, at vi kan præsentere gæsten øh, til afsnittet efter det. Øh, og så,
0: ja. Skal du øh, plukke lidt? Skal du sige, at man skal følge os, eller føle os, eller hvad man ja,
1: skal? Det kan du få lov til i dag, så kan jeg lade være med at snuble over, over Skal jeg få lov til?
0: Jeg ved ikke, om vi skal blive ved med at sige, at man skal følge os. Jeg tror, hvis, hvis man har hørt de første tre, så... Yeah. Så har man taget stillingen.
1: Men, men mere bare, at man kan se vores deep dive- og citatabellen inde på uh, på Facebook og på Instagram.
0: Og så er du i gang med at oprette en Twitter? Ja, den kommer forhåbentlig snart. Til dem, det, dem der har det.
1: det er jo, vi er jo både Zomi-eksperter og IT-eksperter. Ja, her det er så. det.
0: Vi skal have noget på CB'et. Ja, så sidder jeg øh, ikke for sjov.
1: nej der kommer snart noget med Twitter også forhåbentlig. Så, øh, men igen, ja,
0: det var vel egentlig det, var det ikke det? Der er en ting, jeg glemmer at sige hver gang, som jeg egentlig tænker på, når jeg sidder derhjemme. Hvis man vil godt kan lide podcasten, så man må man godt gå ind og rate på iTunes. Jeg ved ikke, om man kan på Spotify. Man kan på iTunes. Og hvis man er rigtig sød, eller, eller rigtig hader det her, så kommer man lige ind og skriver en kommentar også, fordi at øh, ja, det kunne bare være sjovt. Vi har fået en, og den var med virkelig, fordi det var ja. en af de pæne. Men dem, der ikke er så pæne, de er også velkommen. Ja. Min bror sagde jo faktisk til mig, vil jeg bare lige smide ind hurtigt, at øh, Granit Chakas fuck off, den skal altså højere op, <laughs> ah, ved du hvad, det vil jeg gerne høre en argumentation for først. Ah, men vi ringer ham lige op bagefter, så, så ja. må vi lige få på det der. Det synes jeg. Det var bare, hvad han sagde til mig. Og med den, lad os uh, sige tak for dag. Tak til dig. Selv tak, Morten. Og tak til, til lytteren.